0: Vous Côté, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, épisode numéro 15 du 13 janvier 2022. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux, c'est la mise à jour hebdomadaire pain aux bananes où on mélange toutes sortes de patentes qui ont retenu notre attention. Et euh, ben, comme d'habitude, c'est Alex Gervais qui est avec moi aujourd'hui pour discuter de tout ça. Comment tu vas, Alex? Ça va bien, ça va bien, toi. Ça va, ça va très bien, malgré l'adversité la, la, euh, qui nous a frappés ici en début d'année, à notre retour de vacances, avec euh, un dégado, oui, un bon vieux dégado. Alors, euh, la surprise était totale à notre retour de vacances, mais on s'en sort quand même élégamment. Euh, mais c'est un peu <rire> autant qu'on peut. Euh, J'aurais beaucoup de choses à dire, comme tu le sais, par rapport à ça, mais euh, on a quand même... Euh, malgré tout, un agenda assez euh, chargé aujourd'hui, euh, étant évidemment, le, je ne sais pas si tu as comme moi fait une pause euh, de lecture pendant le, le temps des fêtes, mais moi, disons que j'ai euh, j'ai énormément encore de rattrapage à faire, quelque chose que je comptais faire le week-end dernier, mais finalement, euh, avec euh, euh, tout euh, l'eau qui nous est tombée dessus ici, euh, je n'ai pas pu euh, faire euh, les lectures de rattrapage que j'aurais aimé. Donc, euh, 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 à, pour la grâce de tout le monde, en fait, on sera peut-être, on n'aura pas un show qui va durer quatre heures ou cinq heures de temps, comme ça aurait pu être le cas si on avait euh, lu euh, autant qu'on aurait voulu. Mais, euh, euh, mais, mais, mais disons que euh, c'est quand même instructif. Donc j'ai quand même quelques quelques petites euh, quelques petites choses à dire par rapport à notre fameux dégado. est-ce que tu euh, on n'a même, même, même pas eu en fait le temps de s'en parler nous deux, donc ça va être c'est une véritable un véritable update. C'est
0: pas fake. It. Oh oui, on va le faire live.
1: <rire> mais en fait, la première chose que tu réalises quand tu as un, un problème de, en fait, dans, dans, les, dans les apprentissages, puis il y en aura sûrement d'autres, mais c'est que euh, tu sais, comment on gère les passwords, hein, les mots de passe. On a des outils pour gérer ça, mais c'est drôle, j'avais jamais pensé mettre les informations d'assurance dans euh, dans un outil que j'utilise. Bon, j'utilise One Password, mais euh, il y en a d'autres. Euh, mais ça, c'était le premier apprentissage que je ne trouvais un peu euh, je trouvais ça un peu bizarre qu'on soit aussi euh, mélangé dans le dans le, le côté évidemment cacophonique quand une situation comme ça arrive, ça te prend de court, t'es pas prêt à ça. Puis là, ben, je, on est en train de fouiller dans les papiers pour trouver les informations, Il y a un petit dix minutes awkward où tu te dis Il me semble que ça fait pas de sens en 2023 qu'on soit comme ça. Donc, ça, c'est la première affaire. Puis évidemment, après ça, ça te ça t'amène. Est-ce que tu fais ça, toi? Est-ce que tu, est-ce que es diligent avec tes assurances?
0: Non, pas particulièrement. Non, ah, c'est ça. Particulièrement. Ben, dans le sens que je suis diligent comme n'importe qui, tu sais. Dans le sens que je reçois mes papiers, ça s'en va dans un petit classeur puis c'est tout bien organisé. Mais, j'ai pas de plan B si jamais le classeur passe au feu ou il se fait mouiller complètement, tu sais. C'est sûr puis, que, a... <rire> je sais comment je trouverais l'information. Tu peux toujours appeler ton courtier, etc., etc. Mais, tu sais, tu peux shortcutter quand même un bon, une bonne heure, puis comme tout, c'est arrivé une fin de semaine, tu n'aurais pas nécessairement pu appeler ton ton courtier ou ton agent d'assurance pour dire, peux-tu me donner le numéro de téléphone ou ce qu'il faut que j'appelle en cas de réclamation ou whatever, tu sais? Exact. Puis... Euh... Donc, euh, c'est ça. Le, le,
1: le, ça, c'est une des choses. Puis, en fait, avec, avec euh, tout ce qui s'appelle cloud computing et, et tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas avoir cette information-là accessible euh, en tout temps, n'importe quand, sans que ça soit euh, relié à des euh, à des éléments physiques qui existent dans ta maison à quelque part. Des euh, d'eau, c'est une chose. Un, un mm -hmm. feu, j'imagine à peine ce que c'est que d'avoir un incendie si tu as euh, pas d'inventaire de tes biens, etc. Donc, j'ai pas fait un travail exhaustif pour vérifier qu'est-ce qui. Mais clairement, ça, ça a été le nudge que j'ai eu de. De de, de de ne pas avoir été de ne pas m'être senti prêt par rapport à ça. L'autre chose, c'était euh, euh, c'était la question du euh, euh, voyons, ça ça m'échappe pour un moment, c'est Ah, c'est drôle, c'est quand on a un un, un, complete, un, un blanc complet, c'est comme s'il y avait un, une tempête de neige complète dans ma dans ma dans ma tête par rapport à ça. Euh... Apprentissage par rapport. <rire> Clairement, tu l'as pas appris. Ah là. oui, ben c'est ça, c'est ça. Une chance. Je, je, je viens de me, me souvenir que j'ai des notes en avant de moi que je peux lire. Euh, euh, c'est euh, la question de l'inflation. Euh, la, la, la police. En fait, euh, euh, on avait contracté ça il y a dix ans, plus que dix ans. Puis je, comme chaque année tu renouvelles un peu euh, sans trop réfléchir, mais la situation aujourd'hui, tu si sais, tu penses par exemple à des travaux, des travaux qui peut-être coûtaient cinq mille euh, il y a dix ans, te coûtent peut-être, je sais pas moi, quinze mille, vingt mille aujourd'hui avec la pénurie ouais, de main-d'œuvre puis l'espèce de hyperinflation, surtout dans le monde de la construction. Donc bref, euh, ça m'a je me suis euh, trouvé très, très, très euh, euh, imbécile un peu de ne pas avoir euh, été plus, euh, euh, plus plus sharp dans, mon, dans mon évaluation mmh. des garanties que j'ai, qu'on traîne, qu'on ne requestionne pas nécessairement en termes de montant, sachant la réalité de l'inflation, mmh. surtout depuis la COVID, etc. Donc, quiconque fait des rénovations sait que c'est à peu près impossible de trouver des gens qui font du travail. Euh, compétent, il y a des questions d'inflation, il y a des questions de, 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 de rareté de la main d'œuvre, etc. Mais bref, euh, c'était mon deuxième point concernant les assurances. Il y en a sûrement d'autres. Si j'en ai d'autres importants, intéressants, mais on les mentionnera à un autre moment donné. Mais ça, disons que c'était la, c'était la, 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 la réflexion du jour concernant les, les assurances. Si tu es capable de de, de réduire le, mon mon euh, mon euh, mon mon de de 30 secondes où j'ai perdu la mémoire. C ça, ça crée aussi de l'amnésie temporaire, apparemment, euh,
0: les, les problèmes de, de, de gado. Mais concrètement parlant, qu'est-ce que tu aurais fait maintenant que tu es conscient de ce point-là? Tu réévalué les, les assurances que tu avais pour peut-être augmenter les, la couverture, quoi? Ben, J'aurais fait cette
1: vérification-là définitivement, puis euh, euh, pour... pour euh, par exemple, il y, y a des... On reçoit, d'une part, la, 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 la police d'assurance, euh, la version brève, qui n'inclut pas toutes sortes d'avenants, puis de, 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 de formulaires oui. spécifiques. Donc là, tu vois tout à coup des limitations, par puis il y a des, des termes conflictuels auxquels euh, qui ne sont pas nécessairement conflictuels dans, pour les assureurs, mais pour nous, c'est les, les, les eaux de surface, les eaux de sous-sol, le refoulement, l'entrée d'eau. Juste dans le domaine de l'eau, tu as peut-être euh, 4, 5, 6 permutations que, honnêtement, j'ai pas tellement bien compris euh, au moment, de, puis Dieu sait que j'ai fait du droit des assurances, etc., je, je, je comprends quand même ça, mais à ce moment-là, quand tu se concentres tes propres garanties, tu y penses, puis tu te fies un petit peu à la personne à qui tu parles. Tu sais, tu as une interaction avec une personne au téléphone, là tu te dis, dans le fond, je suis complètement vulnérable à ce que cette personne-là me disait à ce moment-là que, j'ai aucune trace de ça puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire maintenant que j'ai un véritable besoin. Donc, c'est toute l'espèce de, 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 de le besoin et est, 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 il est lointain, il est théorique jusqu'à temps que ça devienne extrêmement concret. Puis quand les choses deviennent extrêmement concrètes, c'est là que tu réalises si tu avais bien fait tes devoirs ou non. Et là, je trouvais que j'avais pas si bien fait mes devoirs que ça. Il s'avère heureusement que la plupart, comme la plupart des, des gens, on est euh, pas mal tous trop assurés. Tu sais, on a comme deux, trois cartes de crédit ou une carte de crédit qui nous assure. On a nos assurances personnelles, l'assurance de la voiture. Assur... Il y a souvent beaucoup d'assurances qui se chevauchent. Mais euh, mais bref, ça vaut la peine, je pense. De... Ça fait que ça, c'est la première chose qui, euh, qui m'est venue en tête, c'est le côté essentiel de réviser ses assurances puis la plupart des gens révisent leurs assurances euh, pour la pour des raisons de prix et non pour des raisons de service tu sais protection je dirais ben c'est ok qu'est-ce que vous m'offrez euh, de ça, ça coûte tant. temps parfait je, je, mettons admettons que tu appelles tes assurances tu magasines des assurances comme euh, beaucoup de gens font et plutôt que de dire, oh, eux, ils m'offrent euh, juste tant de dollars, c'est comme, non, c'est quoi votre service? Avez-vous un service excellence, un service étoile ou des trucs comme ça qui peuvent paraître un peu euh, un peu flaky marketing sur le coup, mais ça se peut que que... que que quand tu vas avoir une réclamation, que, ouais, le, leur petit red carpet service plus qui offre avec une certaine une certaine tarification qui, dans le, dans le sens global des choses, là euh, ne coûte pas si cher que ça. Ça peut peut-être être un 50, un 100 par année sur tes primes. Euh, ça, c'est le genre de choses que je ferais, moi. Je magasinerais plus dans le qualitatif que dans le quantitatif prix, à savoir essayer juste d'avoir le plus bas prix possible, qui, ultimement, je suis pas sûr, a la bonne façon de magasiner des assurances. Bref.
0: Non, c'est ça. Puis souvent, la différence de prix va être. Ce qu'on assume, justement, parce que c'est tellement un, un complexe comme monde, l'assurance, tu sais, que il y a deux choses qu'il faut pas oublier. T'sais. La première, c'est que les assureurs sont pas là pour nécessairement t'aider, ils sont là pour trouver t'sais, essentiellement n'importe quelle raison de, de dire comme Ah oh, non, ça c'est pas inclus, Ah oh, non, ça c'est pas couvert, Puis de trouver comme Ah, oh, ça, c'est une situation qui était plus de ta faute, pas de notre faute. T'sais etc., pour trouver toutes les raisons possibles de réduire ça. De un, puis de deux, que tu magasines de une place à l'autre, on s'entend que la plupart des gens assument qu'ils sont en train de magasiner des choses qui sont égales, tu sais. Quand, exact. Dans la plupart Juste... des cas, c'est comme, ah, oh, celui-là, il est, est 50 pièces moins cher par année, mais si tu vas lire toutes les petites annexes et compagnie tu te rends compte que tu es peut-être moins couvert que l'autre, tu sais. Puis c'est des choses qui peuvent vite coûter le 50 pièces que tu sauves par année, il y a bien des affaires qui peuvent vite coûter plus cher que 50 pièces. » <rire>
1: Ah, Tout à fait, puis euh, il y a des surprises comme par exemple des vélos, tu sais, des vélos euh, il fut un temps où un vélo ça coûtait pas trop cher t'achetais ça c'est chez Sears ou chez Canis Tire puis là aujourd'hui c'est des vélos à n'en plus finir qui coûtent 10 000 pour euh, le, le, le cycliste moyen, j'exagère mais tu sais, il y a quand même une, une... les prix sont, sont 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 incroyables dans, le, dans les vélos, fait que là t'as un vélo qui est plus cher, tu réalises tu te le fais voler puis l'assureur t'a dit non, mais là ça, fallait que tu nous le dises, est-ce que t'avais un vélo hors norme, parce que dans le fond nous un vélo, un, on a un cap à à, à 1000 dollars ou à 1500 500 ouais, Puis là, tu as, as des surprises comme ça. Connais-tu... Euh, L'assurance la, habitation la plus euh, légendaire, c'est Chubb, donc la compagnie américaine qui a un, un programme d'assurance qui s'appelle Masterpiece. Qui, ça, c'est le... le ça c'est le le, le, le neck plus ultra de l'assurance. Écoute, généralement okay. les, les les maisons de multi millions de dollars, c'est des assurances shop, ça coûte une fortune, mais c'est c'est un service euh, légèrement mise à
0: neuf complet, genre. Ouais, c'est <rire> ça. Il y a là, pas de podcasteur de Gambo et on change tout là. T'sais. Puis euh, puis. Je euh, connaissais évidemment... juste Chubb pour les systèmes de sécurité, là, comme les systèmes standards. De... Ouais, non, non, non. Je ne sais pas qu'ils faisaient de l'assurance aussi. Non
1: puis j'ai pas regardé ça me vient en tête euh, parce qu'on en parle mais masterpiece de Chubb c'est un programme aussi presque aussi légendaire que le programme Centurion de American Express tu sais avec la carte en euh, oh, okay. noir euh, en métal la Black Card là. avec donc c'est ça ben maintenant il y en a d'autres Black cards qui ont été qui sont des des, des pale copies des imitations mais euh, <rire> mais le, le programme Centurion euh, qui était un programme un peu mystérieux secret euh, Masterpiece, c'est un peu la même affaire. N'entre pas qui veut dans le club select des assurances habitation Masterpiece parce que euh, tout le monde n'a pas besoin de protection aussi importante euh, que ça parce qu'on n'a pas tous des Picasso accrochés à nos murs. <rire> <rire> ouais. Mais euh, écoute, euh, euh, trêve d'assurance parce que là, à un moment donné, il y a des gens qui vont décrocher, je pense, euh, dans nos fidèles auditeurs. Euh, euh, on pense quand même... Euh, écoute, euh, je, il, y a, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées cette semaine. Moi, je te dis ce que j'ai retenu euh, la, la, dans l'actualité. D'abord, il, il y a les documents de, de Joe Biden, donc ça, ça a fait quand même pas mal le tour. Euh, écoute, euh, ce qui est intéressant, évidemment, c'est le contraste. Euh, donc, pour résumer l'histoire, c'est évidemment des documents classifiés secrets, euh, incluant des mémos de sécurité, ont été trouvés dans un garage... Euh, appartenant à Joe Biden, le président américain. Et euh, ces documents-là, évidemment, ont été rapportés par les avocats de, de, de Joe Biden. Euh, et euh, bon, là, d'une part, il évidemment, ça fait suite... À, 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 à peu près la même histoire concernant Trump. Donc, évidemment, c'est un peu le jour de la marmotte de ce point de vue-là. Il y avait aussi les les, les, les serveurs de, de courriel de Hillary Clinton à l'époque qui avait, qui avait quand même fait beaucoup de bruit en 2016. Donc, évidemment, le premier point intéressant là-dessus, ben, c'est la... la la, la, le traitement médiatique entre les, les documents euh, trouvés euh, à Marhalago, euh, qui étaient les documents secrets de Trump et ceux de euh, Biden. Donc des histoires assez similaires, mais là, tout le monde s'emploie beaucoup à, à noter les différences, puis à, à vilipender euh, Trump euh, au détriment de. alors que, que, que Biden
0: semble avoir une, euh, une vie plus facile là-dessus. Il y a aussi. Euh, je me dis, il y a une affaire, par exemple, je, me, tu sais, je suis pas particulièrement les trucs de. Comme ça, le genre les documents de C ou de Trump, tu sais. Mais question peut-être niaiseuse, là, mais tu sais, est-ce que le contenu des documents était si entre guillemets, important que ça? Parce que j'ai toujours l'impression que ces histoires-là sont beaucoup plus choquantes du point de vue qu'on ait trouvé des documents plus que dans le contenu des documents en tant que tel. Tu sais.
1: Ben, c'est ça, ben là, c'est un peu euh, c'est un, un peu euh, euh, un, un catch 22 parce que c'est des documents classés secrets. Fait que dans le fond, on peut pas révéler le contenu du fait même qu'ils sont Fait que c'est plus le côté la classification des documents qui fait en sorte que tu sais que c'est un certain niveau puis que ça aurait pas dû être sorti, mais il y a le côté, évidemment, il y a une sorte de nonchalance. Par rapport à ces documents-là qui circulent, quand ils se retrouve dans des garages ou dans des think tanks associés à des gens qui ont été « in office »,« out of office », ça amène la question aussi des euh, de l'information qui peut couler vers des, euh, des, des gouvernements étrangers euh, pour ne pas nommer euh, la Chine euh, ou, ou d'autres. Donc, euh, c'est sûr que c'est un problème assez important de gouvernance à la base. Puis euh, de, de de
0: confusion aussi, d'aspects de, de de euh, donc puis. On relié aussi à une espèce de faux sens de la sécurité parce que tu sais comme clairement sortir des documents c'est beaucoup plus facile qu'on le pense <rire> euh,
1: visiblement puis aussi le, 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 le que ce soit des documents papier ou que ce soit des documents électroniques. Pour chaque feuille de papier trouvée dans un garage à quelque part, il y a combien de emails ou de documents électroniques qui sont échangés euh, sans, sans aucun, euh, sans trop de problèmes. Donc, euh, c'est sûr que je pense pas que c'est un c'est un si euh, grand problème que ça en soi, en tout cas pour moi, mais je encore une fois, ce, ce n'est pas mon expertise non, que de commenter sur le contenu de ces documents-là. Je ne suis pas un Washington Insider ou un expert en sécurité, euh, euh, en sécurité nationale, mais je trouvais qu'il y avait définitivement le côté traitement médiatique entre deux situations identiques. C'est toujours intéressant de voir la polarisation, mais aussi le côté timing, parce que les documents ont été annoncés euh, par les... ont été trouvés le 2 novembre puis là, à un moment donné, le FBI a commencé son enquête le 9 novembre qui est juste une journée après les élections législatives américaines donc, tu sais, la question, euh, puis là, c'est on fait aussi référence à le la, la, le... le, le L'analogie avec le Hunter Biden laptop, puis tout ce qui était révélé dans le contexte de, de, de cette affaire-là, du, du laptop du fils de, de Joe Biden, qui avait été découvert avec du contenu euh, potentiellement euh, dommageable pour euh, son père à l'époque de l'élection euh, de 2020, ben c'était évidemment un peu… Euh, euh, c est, c est, ça, ça invite quand même à des à des pensées un peu plus complotistes. Tu sais, c'est facile aujourd'hui de Définitivement. Toujours se faire euh, taxer d'être complotiste euh, facilement. Ça, ça arrive beaucoup, surtout dans, dans la part des médias, des grands médias qui, dès qu'on a une théorie qui est un peu fringe, euh, vont traiter tout le monde de complotiste. Euh, mais là, dans ce cas-là, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, intéressant. Donc, ça va être à suivre euh, la question des, des documents euh, secrets de euh, Joe Biden qui ont été trouvés. Sinon, dans le domaine du complot aussi, ben moi, j'étais très, très... Euh, J'étais assez vite à penser que euh, l'autre événement de la semaine, qui était le, le système, la panne de système de communication avec les pilotes euh, aux États-Unis, euh, surtout de, de celui de, de, de la FAA, l'organisme qui, qui, qui gère le transport, euh, national aux États-Unis, donc il a fait en sorte que les tous les vols ont été euh, ont été groundés, euh, donc euh, gardés au sol euh, cette semaine. Je crois que c'était je crois que c'était mercredi, euh, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, est-ce était la première fois depuis 9/11 que des, des, des vols étaient, euh, étaient gardés au sol euh, pendant une période de temps. Donc, c'était quand même un événement qui est très très rare et très assez extrême. tous les vols. C'est ça qui est unique, oui, c'est ça. Exact. Puis bon, évidemment, moi, dans ma tête, la première cause, c'était, surtout quand tu as le gouvernement qui dit, on sait pas, on investit, c'est pas clair, puis avec un peu des, des explications. Euh, donc, euh, il s'avère qu'il s'agirait de systèmes vétustes euh, qui euh, qui euh, qui sont la cause. Euh, on n'est pas encore euh, clair si c'était pas une attaque, euh, une attaque, euh, euh, de, 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 une cyberattaque. Mais dans tous les cas, l'intérêt pour moi, c'est d'une façon ou d'une autre. Il n'y a rien de rassurant parce que si c'est une cyberattaque, <rire> ouais, c'est ben, ça. Ça, ça, problématique en soi quand ça touche des aspects viscérales comme ça qui sont le transport aérien. Ça, c'est la première affaire si c'est une cyberattaque qui est dissimulée par le gouvernement, euh, ben c'est une problématique de confiance institutionnelle parce que là, tu te dis, on me dit pas les vraies affaires, donc comment, comme citoyen, je peux contribuer à la à une démocratie si je n'ai pas d'informations pour pouvoir me, 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 me prendre des décisions éclairées en tant que citoyen. Donc ça, c'est la deuxième problématique, puis les deux se, se chevauchent un peu. Puis si c'est, la cause, c'est que c'est un système qui est qui a était euh, implémenté initialement un système informatique implémenté en 1947 qui est vétuste comme probablement plein d'autres systèmes que, qui, qui qui sont implantés dans les centrales nucléaires ou d'autres où c'est comme puis on l'a vu là de, moi ayant travaillé dans des dans des compagnies minières dans, dans le domaine du, du software c'était tu avais des trucs, des fois, qui étaient qui étaient, qui étaient plus supportés par personne depuis des années. Tu avais des consultants qui faisaient juste ça, supporter des systèmes non supportés, qui faisaient énormément d'argent. Donc là, tu peux imaginer les problématiques reliées à des systèmes trop vétustes, qu'on n'a pas entretenus, pour lesquels on n'a pas de plan, puis là, tout à coup, il faut tout changer, puis ça coûte des milliards et des milliards, parce que là... « Guess what, il faut que tu amènes McKinsey, puis Accenture, puis les autres pour venir te, te charger des dollars comme ça n'en finit. » Puis comme ça a été le cas dans la pandémie, tu sais, ça a été « Ah, oh mon Dieu, on est incapable de processer de l'information en ligne. » Donc, tout de suite, faut dé on débloque des sommes, puis là, c'est des, euh, des, des firmes de consultation, finalement, qui… Euh, qui, qui, font, euh, la palette, qui <rire> font la palette, là, la grosse palette comme de, à l'époque d'Obama Care, le système national qui est un fiasco total qui a coûté. Euh,
0: donc euh, donc ça c'est. J'aime cette petite vibe de l'époque dans l'an 2000 dans ces affaires-là. Oui c'est ça
1: <rire> exact. Ils comprennent même pas comment ça si système...
0: change le système peut tomber.
1: <rire> exact. Donc euh, bref euh, l'histoire de la, de la FAA des avions à, à part les évidemment. Toute personne qui n'était pas dans un avion mercredi peut penser à ce genre de choses-là un peu plus euh, macro. Les gens qui étaient visés directement puis qui ont dû dormir sur un, euh, sur un... parce qu'il y a des un domino effect épouvantable. Tu sais, c'est les vols de la journée c'est une ouais. chose, mais toutes les autres ça vols, tout, ouais, ça fait ça. Un, 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 un domino, un effet de domino pendant des, des jours puis des semaines potentiellement.
0: Donc euh, on sympathise. Si on parle euh... juste de vols de passagers, tu sais, il y a aussi toutes les vols de. Le freight, le ouais. freight commercial, etc., qui sont... ça exact. peut pas aller loin. là Le, le ripple effect peut s'en aller assez loin. Imagine tous les sacs Louis Vuitton, Vuitton
1: qui qui, qui <rire> arrivaient directement de la Chine puis euh, qui, euh, maintenant, ne, ne peuvent pas être achetés actuellement, potentiellement. Quelqu'un doit attendre chez euh, <rire> Old Trendfru pour euh, acheter ça. Donc, c'est ça crée des, des traumatismes, c'est sûr. Euh, mais... Euh, donc euh, voilà. Donc ça c'était la, 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 le troisième événement de la semaine. Oui. Là, ben oui. Puis sinon ben c'est euh, les les, les, les cuisinières au gaz euh, aux États-Unis qui sont maintenant malmenées euh, et qui euh, et, et la, la bonne façon dont dont, euh, dont euh, c'était euh, donc les, les, la, la nouvelle c'est que tout à coup euh, grand scandale, les cuisinières au gaz euh, seraient la cause de beaucoup de problèmes, notamment reliés à l'asthme la, chez les enfants. Euh, mm -hmm. Et là, tout à coup, il ben, y a toutes sortes de discussions autour de ça. C'est genre de, de, de panique de sécurité tout à coup qui t'atterrit. J'aimerais ça comprendre mieux ces paniques de sécurité. Tout à coup, tu pas de problème. Et tout à coup, de, ça devient le, le « le, le current thing », c'est une panique de sécurité, c'est que « oh my God », on découvre-tu pas quelque chose qui est source euh, d'une grande problématique euh, de sécurité? Puis là, ben tout à coup, euh, il, il, ce qui est drôle là-dedans, c'est que ce n'est pas juste un nouveau nugget d'information qui te permet de dire « ah, peut-être qu'il faudrait voir s'il n'y a pas des choses qu'on devrait changer », sinon c'est « on devrait bannir » les cuisinières au gaz immédiatement. Puis si tu dis « ben oui, mais moi, je l'aime, ma, cu ma cuisinière au gaz », ben c'est comme « aha c'est ça ». Fait que dans le fond, toi, tu veux, euh, t'es es, es pour... Euh, T'es pour les ouais, l'industrie les, euh, le du hein. fossil fuel, tu es contre la santé des enfants, etc. Donc c'est une autre euh, sorte de drôle d'affaire de, de manifestation. Donc on, évidemment, il faut comprendre les données. Là, j'ai pas tout lu. J'ai lu un, un, un résumé de ce que je pourrais mettre sur euh, qui, qui, lui, s'amuse toujours à analyser toutes sortes d'affaires comme ça dans le détail pour essayer de comprendre si c'est un big deal ou pas un big deal. Mais bref, ça me faisait dire, il y a des trucs comme ça qui arrivent, qui sont des tout à coup des safety panics ou d'autres trucs comme ça, des paniques morales pour lesquelles apparemment il faut commencer à passer beaucoup de temps. Là, je suis convaincu qu'il va y avoir quelque chose de... Tu sais, probablement qu'une un, un, cuisinière au gaz, c'est probablement raciste puis peut-être white supremaciste parce que dans le fond, qui a des cuisinières au gaz, tu sais, c'est souvent des, 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 des foyers avec plus de revenus puis tout ça. Donc, probablement il va y avoir ça, c'est sûr. Et la plus drôle, la plus drôle chose que j'ai vu, c'est un, un meme qui s'est commencé à circuler sur Twitter, qui était uh, « My gas stove identifies as electric <rire> ». après ça, il y avait uh, « Mine transitions back and forth between gas and electric as needed ». Puis là, après ça, euh, en tout cas, il y avait toutes sortes de choses.
0: Euh... Mais J'aime beaucoup le dernier que tu as montré dans un screenshot. C'est quelqu'un qui disait « Being someone who identifies as a stove, I find your comment offensive. <laughs> <laughs> » C'est comme « Full circle <laughs>
1: ». Oui, <laughs> Fait que, oh non, c'est vraiment terrible, c'est vraiment... Puis écoute, j'en avais plein d'autres choses. Là, Je, je me disais... Il y, avait, il y avait Prince Harry, je sais pas si tu as vu mm -hmm. là, il a, il a fait beaucoup de
0: Il fait beaucoup de avec euh, son avec livre là ou je sais pas avec quoi, son lui? livre
1: puis le, le, le truc de la crème puis de, de son de son oh, puis okay, okay, écoute faut que tu je peux pas c'est trop c'est trop pour pour notre revue de la semaine là mais euh, si tu écoutes le, 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 la, la portion du clip parce que le, le audiobook de son de son livre qui s'intitule Spare euh, OK ouais parce que lui, c'est un spare, à, à, oh oui. évidemment, à son frère. Euh, donc, euh, il, il, il relate un épisode où il était, du temps qu'il était dans, dans l'armée, je pense, il avait été dispatché dans le nord quelque part, puis il y avait eu un frostbite. Euh, et puis, euh, et puis euh, il utilise une crème quelconque. Qui fait... cas, bref, je mettrai le, le, le lien pour que, si les gens sont curieux d'écouter, mais c'est tout à fait... Quand tu écoutes ça, tu dis vraiment euh, euh, la... la, la ce genre de choses-là ne peut pas s'inventer. C'est dur d'imaginer de ne pas se questionner euh, du monde dans lequel on vit quand
0: on entend ce genre de, de trucs-là. Euh, mais bon, alors, bref, n'en ouais, euh, disons pas plus. Mais une chose qui est intéressante, comme, a, que ce soit après le genre, le Netflix documentary, le livre, c'est comme la, la machine médiatique en arrière de Harry et, et quand même intense en ce moment là puis on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort à tous les mois là. mais mm. une chose que je trouve quand même intéressante c'est le fait qu'il soit en train de genre vraiment tu sais comme éclabousser de... non mais tu sais comme je, je trouve ça comme good for you tu sais de tu raconter tes affaires puis de plus être nécessairement tout pris dans arrière de qu'est-ce qu'il faut qu'on dise puis tu comme faire attention à tout cas. T'sais que, tu sais, qu'il y a un peu de genre, je m'en foutisme qui est un peu attaché à son attitude qui, mm. tu peux voir ça des deux côtés, mais tu je trouve que ça fait un peu de, ménage peut-être le... tu sais, ça va vous faire un peu de, ouais,
1: c'est ce que, que je veux dire, ça, que, t'sais, ça, quoi, ça brosse ouais. un
0: peu la, la vieille affaire qui est, qui est comme poussiéreuse puis comme il y a du monde qui se, surprotège puis qu'ils font toute attention. Puis ça fait un peu comme un rafraîchissant, on va dire, dans un sens, parce que ça met aussi un peu... Ça enlève un peu le, le shine de cette mm. famille, puis... Euh, ben, de... Je pense que la, la, le carburant
1: de la monarchie implique un certain niveau de controverse aussi, de mythes, etc. Puis ça peut pas être... Si c'est stérile, trop clean, on entend... Dans... On en a pas parler, tu t'entends rarement parler de la monarchie euh, euh, norvégienne ou de d'autres euh, ou, ou suédoise, tu sais, toujours des fois tu t'entends parler d'un un, un roi ou une princesse d'un autre pays, tu es comme, oh, je, je savais même pas qu'il y avait une monarchie ici, puis qu'il y avait encore un système comme ça de, de, avec euh, avec tout ce que ça implique de euh, d'infrastructures autour. Euh, mais je pense que c'est probablement... Je pense que ça fait partie de la recette. Euh, euh, en tout cas, certainement celle qui a été développée dans les... 30, 40 dernières années euh, où il y avait de l'intrigue euh, il y a aussi le côté humain il y a, il y a toutes ces histoires là qui, qui font ouais, partie d'une un, recette secrète là un peu euh, tu sais du poulet frit Kentucky, là mais la sauce euh, <rire> à la sauce monarchique <rire> euh, euh, en, en, anglaise donc euh, faut je pense qu'il faut le voir comme ça ça a tendance quand même à m'énerver un peu de quelqu'un qui euh, qui euh, qui, qui qui utilise essentiellement le euh, ce fait du capital en, en critiquant le système duquel il provient C'est un peu ouais. une logique un peu circulaire je trouve que qui, ouais. qui Puis surtout sent que c'est pas des bon. c'est pas
0: des issues qui sont tu, on n'est pas dans le je connais pas le mot Franklin, mais c'est pas du whistleblowing non plus tu sais non c'est juste ça, comme du ça. drama C'est comme T'as une plateforme pour critiquer ton, 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 ton drame, tes drames familiales, puis le petit, euh, petit conflit que t'avais à gauche Imagine à droite. T'as une plateforme à cause de cette famille-là, ça devait ouais. être un peu comme. OK, mais. C'est pas ouais. de gauche. Ouais.
1: c'est sais, si, ouais. mettons, es, t'es l'ancienne. Euh, t'es une euh, ancienne euh... Gouvernante chez Oprah Winfrey là, puis tu sors, pis tu sors ton livre, pis tu dis, tu racontes qu'est-ce que Oprah mange le matin, puis c'est quoi ses habitudes, puis quel, euh, si tu vas dans des détails ouais. comme ça qui sont juste euh, parfois revanchards, mais aussi ouais. euh, pornographiques d'une certaine façon où on fait juste
0: une intrusion exact. dans la es, vie de quelqu'un. T'es pas en train d'aider personne aussi, tu sais. Non, ça, parce ça que ça, si tu, tu, tu... c'est quoi le mot tu, tu dénonces quelque chose parce qu'il y a comme D'autres parties qui étaient comme « oh attends minute, là, tu sais, comme... Euh, » Je sais pas, tu dénonces que, je, de, mettons, O-Pro ou whatever, avait des trucs un peu comme suspects qui se passaient, puis t'aides à une situation se résolve OK, fair enough. Mais là, comme, qui t'essaie d'aider? genre gens de juste comme t'aider ta propre conscience parce que t'as fait partie de ce système-là pendant longtemps, puis tu te sens mal par rapport à ça. Exact. Ouais, mais tu sais, devient un peu comme un reality... La monarchie devient un reality show chose qui est un peu comme genre, OK, ouais. on a pis, assez de show de monarchie anyway.
1: Avec un, un veneer, un, un veneer de courage, là, t'sais, comme s'il y avait du courage là-dedans. Ouais. Là, ouais. de euh, Puis c'est ça qui est un peu euh, chaud, moins ragoûtant, puis je trouve bas de gamme là-dedans, c'est que je pense mm. pas que ça prend tant de courage que ça pour... Euh, pour euh, pour faire ce genre de critique là mais bon c'est c'est ce qui ouais. se passe dans la monarchie et qu'est-ce que on en a vraiment à cirer de toute façon je ne lirai <rire> pas ce livre et ça ne m'intéresse pas mais euh, mais l'histoire quand même de la crème Elizabeth Arden ça je pense que c'est ça vaut la peine de est-ce que c'était ça je sais pas en tout cas la crème
0: euh, sinon, euh, qu'est-ce qui... Cholons, euh... est avec notre link Amazon Affiliates. Ouais, c'est
1: ça. <rire> ça. ça, va exploser. <rire> euh, euh, les, les... Euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant, sinon, dernier point, c'était euh, c'était euh, euh, le concept de slow checkouts. Donc, il y a une chaîne de... De, de supermarché euh, euh, néerlandaise et euh, qui opère aussi en Belgique, qui s'appelle Jumbo. Et eux, ils ont introduit euh, des... C'est ça qui m'avait attiré. C'est l'idée de slow checkouts for people who enjoy chatting, helping many people, especially the elderly, deal with loneliness. Donc, c'était l'idée que... Euh, il euh, puisse y avoir euh, des interactions à l'épicerie, que les gens aimaient ça, euh, surprenamment, et que ça allait maintenant être installé dans plus de 200 magasins. Euh, donc, euh, c'est des klets kassa, donc des caisses où on chatte, donc on jase, des, ca uh -huh, des caisses uh -huh. où on jase. Et puis, euh, bon, là, évidemment... J'ai fait un peu de recherche parce que je voulais comprendre un peu plus que, qu ce que c'était cette affaire-là. Évidemment, la culture, euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu la culture néerlandaise, mais c'est une culture quand même assez froide, t'sais, très transactionnelle. Les choses sont, sont efficaces. Puis, euh, à l'épicerie, c'est pas nécessairement là où, euh, d'une part, c'est efficace. Et d'autre part, c'est pas là, les, les employés sont pas nécessairement encouragés à dialoguer avec les gens. C'est comme, tu fais... Euh, passer les, les éléments sur le tapis, puis euh, tu t'assures que ça soit expéditif. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que peut-être que de d'avoir des caisses où on permet plus, où on encourage peut-être plus les employés à jaser avec les gens, euh, c'est peut-être plus une innovation que peut-être dans certains cas ici où on a... Euh, peut-être qu'on parle plus, mais je, je pense pas tellement qu'on parle plus. Euh, puis l'autre idée mais de...
0: C'est fait pour les personnes plus âgées, tu sais, puis ça, je peux définitivement le croire, tu sais, parce que exact. ils ont le temps, ils sont pas pressés, ils sont pas nulle part, tu sais, ils vont avoir des interactions qui sont plus longues que la plupart des gens, tu sais. Puis ça doit enlever beaucoup de frustration, tu sais, parce que tu te ramasses en arrière d'une caisse en normale derrière une personne qui va parler, tu... tout le monde va avoir quand même un petit genre, come on, elle a pas besoin, t'as pas besoin de raconter ton histoire parce que tu achètes une banane, tu sais. Exact. Mais si tu t'es dans une caisse, dans une clédiscassa ben, J'aime comment tu fais du, pro du
1: product placement. <rire> C'est du product placement.
0: <rire> non, mais toutes les personnes âgées qui arrivent à la caisse font comme « Hey, tu sais quoi? J'achète une banane puis j'ai entendu un podcast qui était fantastique. Ça s'appelle ouais, Full Stack <rire> Banane. <rire> » hein, Toi aussi? Ben voyons donc Ça n'a pas de bon sens. <rire> hey, je te fais écouter un extrait. <rire> mais... Euh, euh...
1: Non, c'est ça. Bien, évidemment, c'est sûr qu'ici, euh, moi, je ne sais pas si les caisses sont très euh, rapides, euh, mais je pense pas que si le IGA, près de chez moi, introduisait une caisse lente, <rire> les gens seraient très, très contents parce que les caisses sont toutes lentes. Donc, que probablement que s'il y avait une caisse lente, euh, on serait probablement, euh, on passerait la moitié d'une journée euh, à l'épicerie, puis je pense pas que ça serait une, une bonne chose mais en fait non je veux dire ce que ça me faisait au, au delà de, de du du euh, de, de la nouvelle que je trouve intéressante euh, maintenant à, comme je dis à, à texturer avec le contexte c'est quand intéressant l'idée de d'innovation
0: puis de d'avoir des de de, de, de l'idée où euh, Une innovation qui est plus vers le côté humain aussi tu sais
1: vers le côté humain et aussi contrarian. Donc, qui va dans le sens contraire euh, oui. de, de ce que l'on pense est une marche définitive vers un progrès robotique, froid, oui. etc. J'ai vu la même chose, par exemple, les car wash. J'ai pas trouvé l'information puis j'avais pas le temps de faire, mais par exemple, les lavato, euh il y a de plus en plus... Tu sais, il y a eu une période, les lavato à la main, c'est comme dans les années 50-60, il y avait eu un golden age des lavoto à la main. Euh, ouais. surtout là, les endroits où il y a des car culture quand même assez important comme la Californie, etc. Tout uh -huh. ça, c'est fermé. Évidemment, tu, tu passes à côté puis euh, maintenant, il y, a, il y a autre chose dedans où il n'y a plus rien. Mais euh, il, y a, il y a une recrudescence de l'intérêt pour les moto euh, à la main, où tu as un contact avec quelqu'un, où tu as quelqu'un qui fait un bon lavage, etc., versus l'espèce de côté, l'espèce de lavage mmh. approximatif qu'une machine va faire, qui coûte souvent très cher pour ce que c'est. Donc, c'est l'idée d'avoir... Moyenne, hein? Ouais, c'est ça. Donc l'idée, l'idée d'innovation ici, c'est et, 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 et l'idée de faire euh, des trucs qui sont différents, surtout. Dans une période difficile. Donc là, on est dans une période où euh, la main d'œuvre, on sait que c'est difficile. Euh, on sait aussi que la euh, y a la question de l'inflation euh, crée des pressions sur les prix, etc. Donc il y a des dynamiques qui sont qui sont négatives, surtout si on avec l'idée d'une potentielle récession cette année, etc. Ça, ça amène souvent une contraction de l'innovation, une, une frigidité des idées alors que c'est ça devrait probablement être le moment c'est le moment le plus fertile potentiellement à pouvoir innover parce que ben tout la la, la 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 fin justifie les moyens puis la, 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 le concept de frugality euh, est un est un est un très très grand motivateur à euh, trouver des idées parce que évidemment ouais. euh, si tu faim tu vas trouver tu vas trouver quelque chose à, ma à manger alors que si garde ça, manger, tu garde c'est de survie là. Exact. Donc moi, je, je trouve ça intéressant. Ce qui me décourage beaucoup, c'est comme puis le, un des signes les plus euh, importants que tu vas voir d'une compagnie qui décide sciemment. De ne pas innover, c'est quand tu vois les pancartes qui se multiplient, qui sont des pancartes qui tournent autour de la notion de respect. Là. quand tu vois euh, ah ouais. ici le respect, et on va le, toujours les pancartes comme ouais ça ouais. avec on, ici faut on va se, on a zéro tolérance, genre de trucs que tu vois normalement qui est qui est, euh, qui est un staple important des hôpitaux par exemple, tous les places où le service euh, à la clientèle est non existant, ou tu es dans une situation euh, où tu es, es traité comme euh, comme euh, comme un numéro. Ben là, tu as ces pancartes-là, donc euh, le DMV, là, donc quand tu vas faire des renouvellements de, de permis de conduire, etc., euh, l'hôpital, là, tu as les, des endroits qui sont... Extra, extrêmement syndiqué avec des gens qui ont des emplois à vie euh, béton. Euh, là, on se permet de dire Écoute bien, là, prends, euh, fais la file, attends ton tour, puis parle-nous convenablement. Puis je peux comprendre. Il va y avoir des gens qui vont dire oh, mais mon, mon Dieu, si tu savais comment les gens nous traitent, etc. Mais là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est justement dans des épiceries, puis ailleurs où tu as ce genre de police d'assurance là, tu sais, qui est comme, on va le dire d'avance que la vie est dure, puis dans le fond c'est une façon d'abdiquer pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. Euh, et euh, je pense que ce genre de euh, ce genre de d'exemple là, de, de, de notre de, de ce qu'ils font chez Jumbo euh, en euh, en Belgique, puis euh, Hollande, donne juste une sorte d'idée de, de ça se peut-tu peut-être que dans un contexte difficile comme celui dans lequel nous sommes depuis un certain temps, qu'il y ait des, 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 des niches d'idées d'innovation possibles qui devraient être exploitées par les supermarchés, mais aussi plein d'autres compagnies. Puis je pense que c'est ça c'était ça pour moi le message qui était comme tu sais. Trouvez dans le temps d'innover puis non c'est pas vrai parce que c'est partout maintenant c'est comme ah oui mais tu sais supply chain problems puis euh, euh, recrutement de personnel c'est c'est devenu l'excuse globale c'est drôle là, je, tu, tu vois dans certains à certains endroits puis ils ont pas de l'air d'avoir de problèmes de, de, de personnel pourquoi ils ont pas de
0: pourquoi ils ont pourquoi pas de pilote ouais, c'est ça, ça? Pff, parce que comme tu dis les, les fameux signes comme quoi le là... « Ah, oh, ici, on, 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 on lève pas le ton, puis on On dirait, t'sais, 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 vraiment, on dirait que c'est vraiment juste une excuse pour justifier, pour se protéger contre offrir un mauvais service. » Exact. Parce que d'instinct, j'ai pas l'impression que les gens rentrent dans les magasins en étant tout de suite, genre, « comme fired up », puis genre, en train de gueuler. Là, ah, la plupart des gens, ils rentrent, puis ils veulent juste avoir un service correct, puis ils se font frustrer, puis ils lèvent le ton, puis là, ça devient comme, eux, les méchants. tu sais. Mais genre, peut-être que... Puis tu j'en ai j'ai jamais vu ça tu sais c'est pas comme quelqu'un qui rentre puis une fois de temps en temps peut-être mais il y a, y, a, y a toujours un, 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 un déclencheur à l'attitude que les gens vont avoir dans ce genre de situation là tu j'en ai eu un une fois j'étais en train de faire mes numéros d'assurance sociale au service Canada puis mm. genre tout va bien puis le donné, le gars il fait comme « Ok, je m'en vais juste chercher le numéro tant s'imprimer. » il part tu sais mettons 5 dix minutes tu sais pendant ce temps-là, je, je prends mon téléphone puis je j'ai je des courriels ou whatever, tu sais. Puis tout de suite, le gars, quand il revient, tout de suite, il est genre fâché à cause que je rien de regarder mon téléphone, tu sais. Puis il part dans une espèce de discours de genre comme là, ici, là, je vois ça qu'on ait un peu plus de respect. Euh, tu sais, c'est... Puis il me fait une espèce... Puis il me prend complètement par, tu sais, de cours parce que j'étais comme... Là, j'étais comme « Ok, man. » Tu sais, j'étais comme « J'ai juste regardé mon téléphone pendant que tu étais parti. » Je suis pas en train de, c'est pas comme si je regardais mon téléphone pendant qu'on se parle, tu sais, t'étais pas ouais, là, ouais, tu reviens ouais. puis t'es tout de suite genre prime comme ça, j'étais comme my god man, tu comme j'ai tellement été surpris par sa réaction que j'ai juste fait comme ok, pis, genre j'ai fini mon affaire mais tu sais comme repensais à ça après puis je restais fâché parce que j'étais comme man, tu sais j'aurais le goût de faire comme toi tu es un manager toi ici, parce que genre <rire> comment tu traites le monde, t'sais? Comme, tu sais comme tu 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 plantes ce que tu sais tu récoltes ce que tu sèmes parce que clairement ouais. Là, tu as maintenant, de l'autre bord de ton bureau, t'as quelqu'un qui est fâché, puis c'est de ta faute, je m'excuse, mais tu génères cet environnement-là, puis d'une situation qui n'aurait pas eu à, eu à avoir lieu du tout, du tout, tu sais.
1: Ah, c'est ça, c'est... Écoute, euh, je... la corrélation entre les endroits où tu vois ce genre de daffiche de, 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 là et la qualité, l'absence la, la, de, de qualité de, de de service à la clientèle et, et et total c'est comme c'est oh, c'est une beau, espèce de ça. donc euh, les gens ici si on offre un service moyen tu <rire> au Genius Bar ou Apple Store tu postes c'est drôle, il y a du respect parce que le respect, ça fonctionne des deux côtés. Mais je veux dire, parce qu'il faut toujours être positif, euh, surtout en début d'année, euh, voici ce que moi j'ai commencé à implémenter euh, pour euh, euh, ben euh, que je pense c'est un, un, un geste positif pour dans, dans cette dans ce dans, dans cette trajectoire-là. C'est lorsque j'ai une personne qui offre un bon service, je le dis. Et c'est ça que je pense aussi, peut-être qui est la, la, la portion qu'on fait pas assez souvent. C'est, c'est, je, je, je. Et c dans, ça c'est toute personne qui a travaillé dans le monde du, de l'expérience client sait que. Euh, tu pour chaque personne qui se plaint, il y en a 20 personnes qui étaient contentes, qui ont juste rien dit parce que, donc ça mmh. va dans le sens des choses que de ne pas nécessairement toujours. Mais au niveau de, des, des, des interactions spécifiques, de dire merci pour votre service, merci de l'attention, j'apprécie beaucoup ça. Euh, ça, je trouve que c'est quelque chose que je ne faisais pas suffisamment, et, et suffisamment je trouve, et que je fais maintenant des compliments, de complimenter le bon service. J'ai appelé au 3-1 ici pour la ville de Montréal qui, évidemment, tu as une frustration parce qu'il y a un problématique au niveau de la voirie, tu mais finalement, le, le service de la voirie, il est tel que tel. Dans le, dans le cas qui nous occupe, il y, y a du matériel de signalisation qui traîne là depuis deux, trois semaines, ça peut être dangereux, Ça c'est ça c'est négatif, mais... En ce qui a trait à la personne qui a pris mon appel, quand j'appelle au 3 la madame était charmante. Puis j'ai dit « Madame, vous êtes charmante, merci pour votre travail, je, vous faites vraiment quelque chose de super bien, euh, je, je, je suis convaincu que vous allez y porter attention ». Ça, je pense que c'est quelque chose qui… Euh, euh, on avait un taxi, on est allé à l'aéroport l'autre fois, euh, taxi super, les gars conduisaient bien, il y avait… Il était, Totalement, il a pris des chemins que même, tu sais, qui qui n'étaient pas nécessairement sur son son ways ou son son véhicule était. Je lui ai dit. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être se donner comme résolution de faire en 2023 pour endiguer la lutte contre la mauvaise expérience client. C'est quand tu as une bonne expérience client, dis-le, tu parles à quelqu'un, vous avez une belle voix, Madame, merci ou Monsieur, merci beaucoup de, de votre attention. Je sais que les choses ne sont pas nécessairement faciles. Merci d'avoir pris le temps. Je pense que ça va, euh, ça va très loin. Puis, euh, c'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'on va finir qu'avoir moins d'affiches
0: de, de, euh, de respect qui vont... Euh, puis, avoir un vibe vrai. plus positif. Tu. Puis, comme tu disais, les gens... Le monde qui chiale sont souvent plus vocales. Tu sais. Mais la personne qui reçoit cette chose-là, un compliment comme ça va facilement effacer 5-10 mauvais commentaires que ces gens leur reçoivent puis ça va...
1: Et rappelons-nous aussi, rappelons aussi qu'il y, y a pas si longtemps, euh, les gens qui travaillaient dans des épiceries et tout ça, c'était des travailleurs essentiels euh, qui sont mal aimés, qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais que pendant qu'on était en situation de pandémie, puis qu'on avait toutes sortes d'incertitudes de, de, par rapport au virus et ce que ça impliquait exactement, et qu'on pensait que tout le monde allait mourir comme des mouches, ben eux il fallait qu'ils passent encore les bananes à la caisse puis qu'ils te, qu te servent avec exact. un masque ou deux, euh, avec des souvenons-nous des visières euh, de protection, les gains, les, visières, les, masques, les, gains, les visières, les lunettes <rire> de sécurité. Euh, donc, ces gens-là, quand même, on, on en ont eu pas mal. Euh, donc, euh, voilà. Alors, euh, on tourne tout ça en une bonne… Euh, des bonnes pensées pour euh, les gens qui euh, euh, qui nous servent euh, dans le domaine du retail, qui est vraiment pas un monde toujours euh, très facile, mais… Euh, et c'est la conclusion, c'est peut-être qu'il y aura de l'innovation intéressante dans le sens moi je vois ça, je vois le monde, du, de la bonne expérience client avec un contact humain, c'est si j'ai un 100$ à mettre là, moi je le mets là-dessus dans un monde d'automatisation et de robotisation, les gens ont besoin d'avoir un contact humain, si tu as ça de ton côté, je pense que tu as un mmh. modèle d'affaires qui est résilient donc euh, voilà, mmh. c'était mon commentaire éditorial sur ce sujet Écoute, euh, le temps file, euh, je veux quand même qu'on avance parce qu'on avait beaucoup de choses puis euh, c'est pas comme si on n'avait pas beaucoup de choses devant nous. Il y a deux derniers sujets en fait, euh, comme tu le sais, euh, une, une nouvelle année et une ancienne année ne sauraient être euh, ne serait se transitionner harmonieusement sans que je fasse euh, mon top 13. <rire> je sais pas pourquoi 13, mais écoute ce que j'ai fait, c'est que pendant les euh, pendant les vacances, je n'ai comme je te disais d'entrée de jeu, je n'ai pas beaucoup lu, mais euh, J'ai quand même fait le tour de mes euh, disparitions euh, de l'année 2022 euh, parce que, comme tu sais, c'est euh, c'est une chose que je ne manque jamais. Donc, euh, qui sont les grands disparus de l'année 2022 et euh, pourquoi euh, Donc, euh, je je pense que tu étais euh, tu brûlais d'impatience euh, d'avoir mes choix. J'ai pas dormi hier. C'est ça, exactement. Donc, écoute, j'y vais euh, rapidement. Euh, et euh, bon, le premier avertissement, c'est que d'une part, je ne vais pas parler de treize personnes qui ont marqué l'humanité euh, en <rire> quelques minutes et leur rendre justice. Donc, ça, c'est la première affaire, c'est je ne peux pas faire ça. Donc, c'est il faut considérer ça comme une invitation à aller lire le obituary de ces personnes-là, si le cœur vous en dit. Euh, et je pense que chaque... Euh, une, chaque euh, notice biographique contenue dans ces, euh, dans ces notices nécrologiques-là, j'ai pris pour fin de, de, de faciliter le, le, le New York Times, qui font les, les meilleurs euh, obituaries, je pense. Mais évidemment, les personnages dont je parlerai, dans beaucoup de cas, ont été couverts par d'autres grands médias. Euh, chacun peut aller lire euh, où il le veut. Mais je pense qu'il y, euh, y a ce premier euh, point-là à faire. Donc, je ne peux pas rendre justice. Euh, et l'autre chose, c'est aussi un peu influencé par mes propres intérêts. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes euh, qui euh, ont peut-être eu une, une contribution, par exemple, culturelle importante, ou une contribution scientifique importante qui m'apparaissait peut-être moins, qui m'a moins marqué. Donc, j'y vais un petit peu à fonction de mes intérêts, ce qui est un petit peu dans l'ordre des choses. Euh, ouais. Mais euh, donc... Euh, et, et, et il n'y a pas ici un ranking ou euh, euh, une liste qui est euh, classifiée en ordre d'importance, c'était plus en ordre de, euh, de date de disparition, donc ça part probablement de plus tard dans l'année, donc décembre 2022 jusqu'à euh, plus tôt dans l'année, donc janvier 2022, donc c'est une sorte de drôle de, de, de façon de faire les choses, mais voilà. Alors c'était euh, ce que j'ai fait. Donc le premier que qui a retenu mon attention, c'est euh, Vivienne Westwood, donc euh, qui, euh, euh, qui est décédé, je pense, en décembre. Euh, Ce qui... Moi, je, 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 la, la, quand j'ai, euh, je, je connaissais Vivienne Westwood à cause de, ce, de ce, du nom qui était familier parce que c'est un brand, euh, un fashion brand, brand ouais. important. Mais ce que j'avais su avant qu'elle qu'elle décède et qui est là, qui était revenu à ma mémoire, c'est l'histoire derrière la boutique de Vivienne Westwood euh, dans... Je, je, puis là, encore une fois, les détails sont... Je, je, je n'ai pas tous les détails, mais essentiellement, Vivienne Westwood est créditée à avoir inventé le punk movement. Donc, toute l'espèce de, l'emblématique punk movement qui a été développé autour d'une sorte de contradiction avec la monarchie anglaise part d'une boutique de linge usagé que Vivienne Westwood et son partner à l'époque avaient, avaient commencé. Et, et c'est, et, et ce qui est intéressant pour moi, de comprendre là-dedans pour ceux qui sont intéressés à, à explorer peut-être ce filon-là c'est c'est comment inventes un mouvement c'est quoi c'est quoi la genèse de l'invention de quelque chose qui tu sais le, le, le style punk le mouvement punk et ce que ça représente en termes de counterculture c'est quelque oui. chose qui est très important à mon avis et, et, et d'avoir quelqu'un qui le qui Clairement. de pouvoir mettre le doigt sur la personne qui est à l'origine de ça euh, me semble euh, vraiment vraiment important évidemment le punk a, une, a eu une, une importance culturelle super importante au niveau de la musique euh, au niveau de, de, de la mode <rire> la mode euh, ouais. aussi au niveau des modes de pensée aussi euh, et etc et donc euh, et ça fait maintenant partie aussi d'un peu de de le côté punk est un peu le côté rebelle à, à appliqué à plein de différents euh, de différents euh, de différentes sphères donc Vivienne Westwood euh, si on reste euh, en Angleterre bien évidemment il y a Elizabeth II donc je pas pas grand chose à dire de plus que tout ce qui a été dit mais il y a quand même okay. quelque chose de de vraiment je, je, on pensait que cette personne était euh, allait être éternelle ultimement mais il y, y, y avait il y avait quand même quand même euh, c'était assez inévitable de, de parler d'Elizabeth II pour toutes les raisons qu'on peut imaginer je n'ai pas encore écouté par ailleurs la cinquième saison de The Crown mais on va s'y mettre en 2023 <rire> j'ai très hâte uh, donc uh, attends donc... t'écoutes
0: ça pour vrai ou c'était sarcastique <inaudible> non
1: non 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 non, non j'adore The Crown okay, okay. oh oui. okay, Non, okay. c'est un c'est un c'est un family uh, c'est un family thing si ma, ma blonde right, on, okay. on aime bien ça ouais. uh, sinon euh, troisième c'était uh, Frances Hasselbein, euh, donc euh, pour moi c'était, euh, qui est décédé à 107 ans, euh, a géré wow. les Girl Scouts euh, aux États-Unis, le mouvement Girl Scout. Essentiellement, c'est probablement, je, je l'ai classé dans la catégorie, euh, probablement plus « greatest leaders of all time, nobody knows ». Puis euh, probablement pour ceux qui sont intéressés euh, en à toutes les questions de leadership euh, au féminin, euh, ce qui est une tendance assez forte, euh, il semble, euh, mm -hmm. de lire la, la, bio, la, la notice biographique de Francis euh, Esselbein euh, qui essentiellement a pris euh, le mouvement Girl Scout, le reformulé complètement vers un mouvement qui visait à faire tomber euh, des, euh, des stéréotypes par rapport euh, euh, aux, euh, aux filles, à, 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 pouvoir, euh. Euh, à pouvoir développer euh, euh, des, des, des notions d'empowerment puis de ne pas être resté euh, dans, dans des catégories standards tout en respectant l'héritage du passé, euh, en changeant complètement l'approche managériale euh, au niveau de alors bref c'est c'est une pépinière à leçon de leadership cette et et, et Francis Esselbein n'est n'est pas euh, le genre de personne que tu as sur les couverts de, de livres dans un dans un aéroport ouais. près de chez vous là donc ça je trouvais que c'était quand même euh intéressant euh, et, et encore une fois je, je peux pas rendre justice à, à son à son histoire mais pour que euh, euh, Tu sais, quand Peter Drucker le gourou du, du de la stratégie du management dise que Hesselbein aurait dû aurait été en mesure de gérer General Motors mieux que ceux qui géraient General Motors euh, à l'époque euh, donc c'était ouais. c'était quand même euh, et elle
0: était dans les bref il y a quand même un, un, un point parce que tu à la tête de tu sais mettons les scouts c'est pas le genre de truc que tu vois puis que tu perçois comme étant une organisation puis tu sais comme une structure puis de tu sais que ça soit comme géré comme une compagnie parce que tu te dis Ah, oh, c'est comme des tu comme un camp ou des affaires tu sais c'est pas quand je dis, tu sais mettons mm. Motors comme les autres ils font des chars ou ils font des tu sais ils font des pas John Motors mais tu font telle affaire il y a un produit puis tu sais c'est clairement comme une compagnie une corporation puis tu sais tu le perçois comme tel avec les CEO des puis des trucs comme ça des mouvements comme des Boy Scouts, des organismes comme ça, c'est plus difficile de le percevoir comme étant ce genre d'organisation puis l'ampleur que ça a, parce que tu mm -hmm. le vois à plus petite échelle puis ça a l'air d'être juste comme des, des trucs d'un peu comme... Oh, des, comment dire? Des, des social clubs ou des trucs comme ça, tu sais.
1: Ah, exact. Ah, fait que les dirigeants, ben, écoute, à ces
0: trucs-là, ils gèrent des business qui sont importantes, mais dans hey, invisiblement, tu... tu sais.
1: Tout à fait. Puis toute le, 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 le un autre de ses une autre de ses grandes contributions c'est le, le monde du non-profit. Donc tout ce tout ce, le management dans le monde du non-profit. Elle bref ce, la, la liste des innovations de la sa contribution au monde du leadership euh, est, est vraiment vraiment euh, incroyable. Puis euh, ben, en tout cas moi j'avais jamais entendu parler de de, 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 de euh, Et donc bref je ne peux pas en parler plus ouais. parce que ceux qui seront intéressés pourront euh, en trouver plus d'informations écrit des livres, etc., je recommande euh, fortement de pouvoir euh, s'intéresser à Francis Hesselbein. Sinon, euh, mon quatrième, c'était Nick euh, Boletieri. Euh, donc, euh, Nick, euh, lui, euh, avait une école de tennis euh, super euh, connue euh, en Floride. Donc, c'était l'espèce le, 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 de... De, de, de royauté du tennis qui a entraîné pas moins de, de 10 euh, joueurs de tennis qui ont atteint le numéro 1 euh, au niveau de, de, de du tennis mondial, donc euh, des euh, André Agassi et d'autres. Donc, quand tu dis que le monde du tennis, c'est quand même un monde qui est l'élite de l'élite. Pour devenir un numéro un mondial ouais. au tennis, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui joue au tennis en dessous de toi, puis qui ne sont pas dans l'élite. J'en vois juste ici, euh, où je m'entraîne, dans un club de tennis, puis y a, y a, j'en vois. là Tu as des... Tu as des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont là chaque jour, qui s'entraînent énormément puis qu'on n'entendra jamais parler, même dans l'élite du tennis, mettons, juste au Québec. Donc, euh, donc quand tu atteins le numéro un mondial, d'en avoir entraîné dix parce que tu as quelque chose que tu as compris à comment développer du talent. Donc, euh, j'ai trouvé euh, intéressant d'en apprendre un peu plus. Il avait un peu un style, euh, Steve, Steve Jobs. Il y a quelque chose là qui me, qui me séduit, moi, qui est un peu old school. Euh, du côté, euh, du côté, c'était pas floral nécessairement son approche. C'était comme tu sais, you work ouais. at it, tu travailles fort, puis euh, tu ne travailles pas fort, il y en a, 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 a d'autres personnes qui peuvent euh, venir ici. Bref. Ça, c'est Nick euh, Boletieri, euh, donc, qui, euh, qui est décédé aussi. Euh, euh, sinon, numéro 5, John euh, Zemin. Donc, euh, évidemment, ancien euh, ancien euh, numéro 1 de, du euh, CCP, donc le Chinese Communist Party. Euh, donc, évidemment, c'est quand même un personnage euh, incontournable en termes de la transition euh, qu'il a fait au niveau des, des, de, de, la, de, la, de la transition capitaliste qu'il a gérée, opérée, qui avait déjà commencé avant euh, 1989. Donc, lui, c'est le post-Tiananmen Square euh, leader qui a amené cette grande accélération-là exponentielle du capitalisme en... en, en euh, en Chine, donc euh, donc euh, John zemin euh, qui euh, est disparu en 2022. Euh, il y avait sinon le philosophe français euh, Bruno Latour, euh, qui, qui je ne connais pas euh, encore très bien, mais que j'avais un intérêt assez euh, assez marqué à découvrir son travail, euh, surtout pour la, 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 sa contribution, en fait, est est, est assez euh, large et vaste, mais euh, c'est beaucoup l'interrelation entre les faits les découvertes scientifiques et, et, et l'existence des faits dans les réseaux et dans la communication entre les gens. Donc, c'est un peu euh, c'est un peu euh, peut-être euh, okay. C'est-à-dire que un fait scientifique, par exemple la découverte d'une nouvelle molécule ou la découverte d'un nouveau fait, ça existe en soi, mais ça, la, 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 lui, sa contribution était cette réalité-là factuelle existe et est propulsée dans euh, des réseaux d'influence, des réseaux de connexion entre les gens qui invalident ou confirment ces faits-là. Donc, je trouve ça je trouve ça particulièrement intéressant puis je veux m'intéresser un peu plus à Bruno Latour et son travail parce que je trouve que c'est intéressant dans la réalité d'aujourd'hui à comprendre. Donc, c'est un peu plate qu'il soit disparu aujourd'hui parce que je pense que son travail est vraiment, vraiment pertinent pour aujourd'hui. Quand il s'agit de comprendre l'existence des faits, mais dans, la, dans, un, dans une série de réseaux dans lesquels on opère. Donc, est-ce que, est -ce que les faits, comment les faits existent si, sont, si, ne, si on ne prend pas en considération la, la, la vélocité et le traitement? Dans des réseaux de communication. Bref, je, je ne veux pas trop. Euh, on va tomber dans des euh, dans une craque philosophique euh, qui va peut-être euh, faire en sorte que des, certaines personnes vont vont, vont vont décrocher. Mais Bruno Latour, je pense que euh, fait une contribution importante à la philosophie, puis euh, donc a disparu. Euh, sinon, j'avais. Euh, euh, deux sœurs, euh, qui, euh, deux sœurs euh, Isle, Nathan et Ruth Ziegler, euh, qui sont euh, disparues. Donc, il y a eu beaucoup, en 2022, des drôles de trucs où des des sœurs ou des jumeaux sont disparus à des jours de différence. Donc, il y en a peut-être des pères comme ça, il y en a peut-être eu euh, cinq, okay. six. Là. Euh, donc, une drôle de, drôle d'affaire des fois où euh, des gens vraiment très, très proches euh, meurent à des jours de, de différence, surtout euh, à des âges plus euh, élevés. Mais euh, ça c'est l'histoire. Mm. Euh, c'est euh, leur histoire est une histoire de, de résilience, de persistance devant l'adversité. Donc, ce sont deux sœurs qui étaient dans des euh, camps de concentration euh, durant mm. la deuxième guerre mondiale, qui ont vécu des choses absolument euh, horribles, évidemment, comme beaucoup d'autres. Mais mais, mais de, de... Lorsque tu lis une, une, une biographie euh, comme celle de, de, de des anecdotes qui sont racontées dans cette notice là, euh, tu ne peux pas euh, ne pas penser que il euh, y a euh, no, notre vie euh, n'est pas si difficile que ça. Il y a quelque chose de il y a, il y a une sorte de force que tu, tu prends de ça pour avoir de voir quelqu'un qui est capable de passer à travers ce genre de, 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 de difficultés et d'avoir quand même réussi à avoir un, un, un outlook sur la vie qui était quand même assez positif, puis de mener une vie euh, et de, de faire une contribution positive à la société et d'avoir une, une philosophie de vie quand même relativement positive malgré la, 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 les débuts de vie euh, aussi difficiles euh, qu'ils étaient comme dans la vie de ces deux femmes-là. Donc, euh, ça, c'est le genre cool. de... Et ce, ce ne sont pas les seules euh, histoires. Il y a des histoires comme ça. Il y en a énormément. Ouais. Mais mais euh, sont toujours, je pense, importantes à, à lire et à se, à se souvenir. Euh, en huitième position, euh, Kazuo euh, Inamori. Donc, je ne sais pas si tu connaissais euh, Kazuo Inamori, mais c'est un c'est un espèce oh. de, de, de géant du du du, euh, de, du, euh, du monde industriel japonais euh, qui a fondé euh, Kyocera, euh, la compagnie assez bien connue, euh, mm -hmm. compagnie de céramique initialement, qui euh, comme dans d'autres groupes euh, que ce soit en Corée du Sud ou euh, au Japon, qui ou, ou même d'autres groupes industriels qui partent dans un, un secteur vraiment euh, très, très simple, mais qui arrivent à, à pouvoir euh, dominer dans d'autres secteurs. Donc, ouais. euh, euh, a, a développé, euh, donc, euh, contribution incroyable au monde du management. Euh, encore une fois pas nécessairement bien connu, je pense, euh, mais euh, donc euh, euh, a, a implanté différents, tout, tout comme les le, le fondateurs de, de Sony ou de Honda, donc des contributions massives à, euh, la, à la production industrielle. Euh, ouais. et euh, la gestion en général qui sont aujourd'hui euh, qui sont aujourd'hui bien implantés partout un des concepts qu'il a développé c'est le concept de amoeba management qui visait une grande décentralisation de la décision une contribution totale de tout le monde dans l'entreprise donc ça? amoeba oui c'est okay, ça okay. exact oui. euh, et euh, donc euh, voilà donc ça, on peut euh, en l'air plus euh, il, il a le, la deuxième compagnie qu'il a fondée, euh, je ne me souviens plus du nom, euh, première est Kyocera, l'autre en est une autre euh, qui est dans le nom m'échappe, mais qui est aussi euh, un autre gros groupe industriel. Donc c'est une espèce de Elon Musk japonais là, euh, de notre époque, euh, mais qui euh, qui
0: arrivait à pouvoir euh, ouais, faire des contributions. Je suis allé voir un peu. Il a fondé il a fondé Kyocera, puis on dirait qu'après ça il est allé aider JAL, Japan ouais. Airlines, peut-être.
1: Non, une autre compagnie. Non, okay. euh, mais euh, bref. Euh, ouais, euh,
0: bref. Euh un um, manager extraordinaire. Euh, extraordinaire. <rire> Je pas le dire.
1: Sinon, il y avait euh, Mikhail Gorbachev, donc euh, un choix assez évident, donc quand même un ben. monument euh, euh, qui, qui a quitté. Euh, donc, euh, bon, évidemment, un peu comme euh, euh, John Zemmings, euh, quelqu'un qui a opéré une transition importante dans une société, dans ce cas-ci, la Russie. Euh, de, 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 de la deuxième position, D-Hawk, donc... Euh, D-Hawk est, est le fondateur de… de, de c'est lui qui a essentiellement développé euh, le réseau Visa. Donc, euh, essentiellement, euh, dans les années 60, fin des années 60, début 70, les cartes de crédit étaient encore une espèce de truc vacillant, pas très très adopté. Euh, il n'y avait pas encore de, de, de Stripe pour lesquels on pouvait… puis encore moins de puces, mais bref, le réseau, là, tout ce qui s'appelle les rails sur lesquels les, les, les cartes de crédit euh, font des process des font le, le processing de transactions. Euh, ouais. Et je, je pense qu'il y a... Euh, euh, si Je me suis, je pense que c'est quelque chose comme 5000 transactions à la seconde euh, de transactions de, de carte de crédit chaque jour. Donc, c'est un système extrêmement euh, robuste, essentiel. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a essentiellement euh, été employé par une banque, avait un truc qui était vacillé un peu et a bâti des building blocks incroyables sur lesquels, aujourd'hui, combien de modèles d'affaires... Euh, Combien d'entreprises ouais. et modèles d'affaires, tu sais, on parle des de, de, de wal et d'autres, mais tu sais, ça a été tout ça, ça a fonctionné sur des building blocks que des gens ont mis euh, ben, Qu'est-ce que
0: tu penses comme tu commerce en ligne, là? Ben exact. Donc, tu euh, sais, juste ça, Amazon. <rire> tu sais. Exact. Puis tu je, dis Walmart, par... mais... Tu, tu, tu dirais, tu parlerais de
1: d Hock. À... d est quand même bien bien connu dans le monde de la stratégie parce que, bon, c'est quand même... Oui. Mais, je pense pas que tout le monde pourrait nommer D. comme étant quelqu'un qui est un towering figure dans le monde des, du, du payment processing, puis aussi sur lequel, tu comme un peu l'internet ou d'autres grands grands building blocks sur lesquels on, on, on peut aujourd'hui euh, se fier, puis sur lesquels des modèles d'affaires se sont bâtis. Euh, mmh. C'est quand même quelqu'un qui est euh, quand même extrêmement important. Onzième euh, position, Leonardo Del Vecchio, donc fondateur de lu, lu, créateur de Luxotica. donc évidemment Luxotica. Euh, le géant italien de la monture ouais. Euh, ouais. qui était, euh, qui était un, une espèce de presque un monopole ouais. euh, donc euh, aujourd'hui c'est le groupe Essilor Luxottica euh, et l'histoire est très très intéressante parce que lui c'est un, un quelqu'un qui a grandi à Milan euh, euh, orphelinat euh, modeste circonstance, devenu une espèce d'artisan qui a fait des frames de lunettes et puis qui a développé là, tout, tout le côté, début difficile, travail acharné. Ouais. Puis après ça... Intégration verticale. Donc, c'est tu sais ça, en termes de, de de contrôler le design, le sourcing, la production, la distribution. C'est probablement... Luxotica est une des premières, pas une des premières, mais une des, définitivement une des entreprises emblématiques qui ont développé ces modèles d'intégration verticale-là par laquelle tu contrôles le A à Z, qui est aujourd'hui euh, très, très, très... Tout un modèle... Qui, qui, qui est euh, extrêmement répandu Par exemple, euh, Apple, euh, pour donner un exemple d'intégration verticale, Apple, quand Apple décide de faire qui font leur design, font leur, produisent leur ordinateur, évidemment, ils le font avec des, des, des partenaires qui vont produire pour eux, mais c'est quand même eux qui contrôlent ça et qui vont... Euh, produire leur propre euh, microprocesseur, ben ça c'est un move d'intégration euh. verticale. Quand tu arrêtes de mettre du Intel dans ton ordinateur puis que tu produis tes propres chips dans un dans une séquence de, de, de value chain critique, ben c'est de l'intégration verticale donc Luxottica est un des pionniers de ça et bon, euh, sa fortune a été évaluée à 27,5 milliards de dollars et Luxottica est définitivement euh, une des raisons, son travail en fait, son, son œuvre totale est une des raisons pour lesquelles c'est très difficile d'acheter euh, une paire de lunettes qui n'est pas fabriquée par Luxottica en Italie. Donc euh, voilà, alors euh, tradition dans les grandes traditions de, de, de craftsmanship italienne, euh, Leonardo del Vecchio euh, C'est un nom à retenir. Sinon, il y a uh, Arthur D. Riggs. Donc, il y a, a d'autres personnes aussi qui sont euh, une contribution massive en 2022 qui, euh, euh, au niveau de la santé, j'ai moins retenu certains de ceux-là, mais euh, lui, il a inventé euh, l'insuline artificielle. donc, euh, donc, euh, euh, donc euh, quand même, essence quand même quelque ouais, chose important. de vraiment très important. Euh, il y avait une autre personne aussi qui a, qui, a, qui a était le premier à découvrir euh, à mettre le doigt sur euh, le, le HIV. Donc en fait il y a eu des il y a eu beaucoup de gens qui ont qui ont quitté qui avaient des qui ont eu des contributions quand même importantes. Encore une fois l'idée ici c'est de mieux comprendre c'est pas pas l'idée de juste comprendre la vie de la personne, mais c'est de comprendre l'origine de la contribution. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne avec des circonstances X fait une contribution aussi importante Parfois, on peut comprendre certaines choses qui nous aident nous-mêmes à peut-être changer certaines choses ou à, à parfois à se réconforter du fait que il euh, y a des gens qui, qui, qui ont euh, qui n'ont pas nécessairement eu des, des euh, toutes les, les, les vents euh, favorables, puis qui ont quand même réussi à faire des contributions importantes, dont Arthur D. Riggs. Euh, Arthur Riggs, qui, euh, qui, euh, qui était mon douzième nom sur la liste de mes treize. Et euh, finalement, treizième, euh, Thich Nhat Hanh, euh, le, euh, le le moine bouddhiste euh, vietnamien. Euh, donc, euh, euh, qui, euh, qui, qui 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 quand même un personnage que je ne connaissais pas tellement bien, mais qui est quand même... Euh, euh, donc, vraiment... Euh, euh, il, il a été nommé pour un prix Nobel en 1966 euh, par euh, euh, quelqu'un du nom de Martin Luther King Jr. Donc, <rire> donc quand, quand, quand tu Martin Luther King Jr. Qui te, qui te met en nomination pour un prix Nobel, c'est j'imagine que juste ça en soi, euh, c'est un, euh, ouais. un signe, euh, un endorsement qui vaut quelque chose. Donc, euh, donc voilà. donc euh, qu'il l'avait et... eu. Est-ce qu'il l'avait ou il avait juste été... Euh, je ne pense pas. Je pense qu'il avait été euh, il avait été nommé, mais je, je n'ai pas... Euh, euh, mon, mes souvenirs ne sont pas assez précis pour que je te donne une réponse comme ça. Euh, j'ai, par contre, euh, été chercher euh, certaines vidéos et j'ai trouvé un grainy euh, pirated interview avec Oprah Winfrey. On parle de Oprah Winfrey pour la deuxième fois, quand même. C est, c est, ça va être euh, un épisode à retenir pour ça. Mais... Euh, donc euh, et donc euh, c'est drôle ce genre de choses là des fois où tu as une, un, un épisode d'une entrevue puis c'est ouais. juste
0: pas un trouvable. C'est tu sais, genre <rire> c'est
1: comme no this video has been uh, restricted for your country c'est comme si tu essayais d'écouter quelque chose de vraiment puis là tu comme tu as un dude brésilien qui a qui a filmé avec un téléphone sur sa télévision quelque part puis que l'audé ça puis tu peux l'écouter mais bref, une entrevue intéressante. Je je pense pas qu'il faut se garocher nécessairement pour euh, euh, pour euh, pour aller écouter l'entrevue de Technocan avec, euh, avec Oprah Winfrey. Mais il disait, il y avait deux, trois, man quatre mantras qu'il disait. Donc, il y avait, le premier mantra, c'était... Puis, je sais pas pourquoi ces quatre mantras-là, il les framait en fonction de la relation que tu as ouais. avec ton ton loved one. Donc, il disait, le premier mantra, c'est « Darling, I'm here for you ». Fait que tu, tu offres ta présence à l'autre. et tu sais. Puis ça, ça mm -hmm. veut dire, bon, évidemment, d'avoir... Tu d'offrir une véritable présence, pas juste une présence. « Darling, I'm here for you, but I'm, I'm still watching my phone endlessly. » Tu sais, donc c'est vraiment « you offer your presence. » Le deuxième mantra, c'est « Darling, I know you are there and I'm so happy. »« Darling, I know you are there and I'm so happy. » Donc, la reconnaissance de la présence de l'autre puis d'utiliser cette espèce de, 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 de renforcement là pour euh, pour reconnaître l'autre personne puis l'importance que l'autre personne a dans ta vie troisième mantra c'est quand la personne que tu qui qui est dans ta vie souffre ou euh, vit de l'adversité c'est darling I know you suffer that is why I'm here for you donc qui est un peu la façon de revenir à, au premier mantra puis le quatrième mantra, c'est quand toi, tu souffres, cest Darling, I suffer, I'm trying my best to practice, please help me ». Donc, c'est une espèce de, il y a beaucoup de, beaucoup de, c'est du, du wisdom compressé en beaucoup de d'éléments ici qui sont assez simples, mais qui sont quand même, je pense, intéressants, je trouve. Et je ne m'attendais pas à ça nécessairement de la part d'un d'un moine bouddhiste, parce que tu t'attendrais pas à ce que généralement tout ce qui tout ce qui est, tout ce qui vient du monde euh, zen meditation bouddhisme n'est pas nécessairement euh, euh, ancré dans la vie quotidienne comme ça. T'sais? Puis lui ouais, c'est ce un que peu pense, ça sa oui. contribution ultimement c'était le, le je, je me souviens plus comment il appelait ça mais c'était le côté euh, je trouvais. Il appelle ça du engaged Buddhism. Donc, c'est c'est euh, ouais. c'est du bouddhisme mais appliqué à la vie courante, que je trouvais qui est quand même euh, intéressante. Puis.
0: mais euh, qui... ben, c'est ce que j'allais dire. je spécule complètement parce que je connaissais pas ni le gars ni son ses mantras. Mais la première chose que j'ai remarqué, justement, c'est commencer par darling darling darling. Ce qui c'est odd parce que c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu t'attends. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça. Tu sais, ça ramène sur le plancher des vaches l'application de ces mantras-là. Tu sais, c'est mm. commence à petite échelle. Tu sais, toi, puis ta femme ou ton mari ou etc. Tu sais, puis applique ces principes-là juste avec la personne qui est qui est la plus proche de toi, va déjà être. T'es déjà dans un mindset. Tu sais, puis c'est d'autant plus intéressant parce que tu dis, tu sais, tu remplacerais darling par God. Mm. Puis tu sais, ça détache complètement le truc, puis ça devient comme un quelque chose qui est beaucoup plus lourd à, à appliquer, tu sais. Exact. De dire je vais être là pour ma femme, puis t'as dit comme oh God I'm here for you, c'est comme ouais ok mais tu sais c'est c'est une montagne qui est lourde, qui qui c'est une roche qui est dure à supporter puis etc tu sais ça devient plus euh, plus difficile tu sais, tandis que si tu verses ça sur une situation qui est mettons une famille ou un couple, ben ça, 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 ça te met dans un mood qui est beaucoup plus euh, applicable tu sais où ce que c'est tu peux l'appliquer au jour le jour de façon plus à petite échelle mais oh c'est l'accumulation de ces, ces applications là à petite échelle qui vont faire que tu peux avoir des bénéfices peut-être plus rapidement puis peut-être plus euh, puis si tout le monde fait ça ben tu sais everybody wins ce sont des petits principes qui ont l'air simples
1: en apparence comme ça, puis quand tu commences à y penser un peu plus, c'est comme un missile tomahawk qui te tombe sur la tête. Tu réalises que c'est comme, oh, OK, il y, y a énormément de wisdom qui est compressé là-dedans, puis c'est comme, OK, il y a vraiment y a vraiment quelque chose. Parce que, tu sais, je veux dire, juste de se demander si, tu sais, jusqu'à quel point tu es présent pour quelqu'un d'autre, ça pose la question de ta préoccupation qui est généralement avec toi-même. Plus qu'envers ouais. quelqu'un d'autre. Puis juste ça, c'est juste de décompacter cette affaire-là est déjà, une, est déjà une, une affaire importante. Donc, euh, bref, euh, écoute, ça termine. Euh, je sais pas si tu as euh, si tu as euh, été euh, intrigué par mes choix, euh, mais euh, voilà, les 13 personnes qui ont retenu mon attention dans la rubrique Disparition que nous. Euh, qui est exclusive en fait à Faustack <rire> Banana. Euh... <rire> le top 13. <rire> le top 13. <rire> un classique. Euh, écoute, euh, euh, en passant, vu que tu ne connaissais pas Technacan, qui est un euh, le, le moine euh, vietnamien autophilie, je, 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 je t'encouragerais à approfondir ta connaissance de la culture vietnamienne. Euh, je pense que huh? peut-être <rire> <rire> des, des apprentissages là, que tu pourrais, euh, que tu pourrais euh, développer. Euh, écoute, euh, si on se transporte euh, pour le dernier segment de ce euh, programme qui devient de plus en plus long, euh, c'est « On se transporte du Vietnam au euh, Japon ». Euh, où euh, tu es évidemment notre euh, expert en résidence euh, de toutes choses japonaises euh, <rire> dans les dans les locaux de Full Stack Banana. Euh, donc, euh, tu nous as déniché euh, neuf principe dans le domaine des bonnes résolutions 2023, parce que est-ce qu'un programme euh, premier de l'année ne serait complet si on ne parlait pas un peu de bonnes résolutions pour 2023? Je pense que non. Euh, donc, euh. Euh, neuf ja principes japonais euh, qui euh, seraient utiles peut-être pour euh, aider les gens à naviguer euh, le tumulte de la prochaine année?
0: Euh, oui, on peut dire ça. Euh, dans le sens que c'est un, 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 un une liste que j'ai vu passer sur LinkedIn au oh mon Dieu. Euh, oh, Mais me... que j'ai trouvé oh. intéressant, puis je trouvais que ça se positionnait bien dans un, un épisode de première année parce que la discussion typique qui est associée à tout ce qui est résolution va être très euh, euh, éphémère, puis c'est typique, mm. puis c'est redondant, c'est tout le temps la même chose, puis c'est passer bah, plus de temps en famille, puis aller faire de l'exercice, puis etc etc. Pis je trouvais que ça valait définitivement pas la peine de, de discuter de ça. Là. Euh, mais les, les neuf d'un c'est tous des concepts que la plupart j'avais déjà entendu parler comme tu dis ayant euh, resté au Japon longtemps il y en a qui sont beaucoup plus euh, courants au jour le jour mm -hmm. il y en a dans la liste que c'est même des expressions que j'utilisais extrêmement régulièrement euh, d'autres que j'ai découverts pendant la liste donc tout intéressant donc c'est pas des résolutions c'est plus comme des, des attitudes à avoir ou des façons de de voir les choses, peut-être. Des éléments
1: sont... de stack, finalement. Hein? Ouais, je pense ouais. qu'on qu est pas loin du centre ça. de
0: gravité, là. On peut dire ça. Ils sont tous intéressants, puis je vois ça plus comme un inspirant ouais. dans un contexte de vouloir éventuellement prendre des résolutions. On peut le, On peut le positionner comme ça, genre. Good, j'aime ça. Vas-y, le donc, premier, donc. En ordre? ouais Il n'y a pas d'ordre, mais <rire> le premier, <rire> c'est Obay Tori, okay. qui est L Évidemment, j'ai pas de traduction parce que les mots, souvent, surtout dans ces principes-là, sont pas. Il euh, y a pas un mot exact en anglais pour ouais. ce genre de truc-là. Mais le "obaytoli" qui est ne ne jamais se comparer. Chacun s'épanouit à son rythme et de manière différente. Puis euh, donc de, de pas se juger par le chemin, mais de de celui de quelqu'un d'autre, de faire son propre chemin puis de faire ses propres trucs. Euh, je sais que le terme "obaytoli" vient de euh, les une image qui est fameuse au Japon, c'est les cerisiers en fleurs. OK, ouais. ouais. Donc, c'est un thème qui vient de ça. C'est que chaque chaque fleur va éclore au à son propre temps, sur son propre rythme. Okay. Euh, donc, c'est un peu de pas trop se stresser. Euh, faites votre chemin, comparez-vous pas, puis genre, éventuellement, toutes les fleurs vont finir par éclore euh, en temps et lieu.
1: Très bon principe. C'est un principe qu'aucune compagnie au monde ne respecte, parce que chaque mmh, exact. ne font que du benchmarking. C'est comme ok, qu'est-ce que les autres font On va faire la même chose. Donc c'est aussi une question de d'identité, de d'authenticité et de, de faire effectivement son propre chemin. Euh, et donc euh, moi je pense que en tout cas tu frappes fort avec ton premier principe. Je, je t'en remercie. Moi je, je définitivement je, je, je veux pouvoir à, à, appliquer ça de façon plus. Euh, plus, plus
0: importante. Le deuxième? Le deuxième, qui est Kaizen, qui est mieux est connu, moins connu ouais. beaucoup mieux connu dans le monde, monde de la production, monde production, puis euh, Toyota Style uh, production, puis, production. etc. Ouais. Puis, évidemment, c'est l'amélioration la, continue. C'est de toujours s'améliorer, de toujours, puis de jamais atteindre, le, le, de, de jamais s'asseoir sur celui-là de faire comme genre, ah, oh, ok,
1: on en a, c'est fait, ouais.
0: on peut rester, c'est fini. Non, il y a toujours quelque chose à améliorer puis évidemment tu vas là c'est le deuxième mais tu vas voir que au fil des concepts que j'élabore, tu vas voir que ils sont complémentaires dans un sens mmh, mmh. ou genre tu peux t'améliorer en continu tu jamais continu, tu fais ton kaizen puis là après ça tu peux joindre d'autres concepts à ça qui vont qui vont suivre qui sont tout un peu intéressants de, de en prendre puis un laisser de chacun de ces trucs là parce que si tu prenais par exemple juste un tu pourrais stresser par rapport à d'autres choses, mais tu lis jumelles, puis là, ça devient beaucoup plus ça, ça, intéressant. C'est ça, tu sais.
1: D'où l'idée d'architecture. Tout ça, ce, tout ça, ce, tout exact, ça
0: forge
1: un, une sorte
0: d'infrastructure de, 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 qui, 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 qui fait du sens ah, dans son corps. Ils tout. sont pas, ils sont pas contradictoires. C'est pas je vais, oh, ben, je vais envoie, je vais faire mon Kaizen, ça veut dire que je cancelle mon Obaytori. Pas du ouais. tout, tu sais.
1: Kaizen, on, on a, c'est moins à la mode, mais euh, ça, ça avait été les principes d'amélioration continue, black belt euh, ou whatever. Je ouais. euh, sais pas c'était quoi, mais tu sais, c'était devenu. Bah, mais il y a quand même quelque chose là. on parlait de la FA tantôt avec les systèmes vétus, on, on parle d'expérience de, de, client. On parle, on a parlé aussi beaucoup dans, dans le podcast, dans l'année passée, de productivité, par exemple, euh, de trucs comme ça. Donc, euh, l'idée de de, de, d de petites habitudes, mm -hmm. de production, surtout dans un monde Oui, as, je pense, à que dire quelque chose, mais c'est très important, je pense, de, de peut-être de,
0: de se réapproprier Kaizen euh, ouais. plus que jamais. Puis, puis Kaizen a été beaucoup approprié par le monde industriel, mais faut pas oublier que c'est évidemment, le je parle d'un point de vue. Personnel pis individuel. Tu sais, c'est du ouais. développement de soi. Puis le point qui est intéressant aussi dans Kaizen, c'est que c'est des une accumulation de petits changements. Hmm. Tu sais, ouais. Évidemment, là, on en parle dans un contexte de résolution. Tu sais, combien de personnes se donnent des résolutions qui sont démesurées? Tu sais. Exact. Genre, je vais changer ma vie pour le bout pour bout. Ouais. Okay, puis genre en février, c'est comme c'est déjà abandonner, sur, tu sais, que c'est insurmontable. De faire des petites améliorations tout le temps, pas mmh. juste un, essayer de faire un gros changement en janvier, mais d'en faire un petit peu. C'est l'attitude qui va qui qui, qui amène à, au succès ultimement, tu sais. Voilà. Numéro Troisième? 3. Ouais. Wabi-sabi. Wabi-sabi c'est d'accepter les imperfections. Mmh. Puis de dans le sens que il y a il genre il y a il y, y a rien qui dure puis il n'y a rien qui est fini, puis ultimement de se dire « Tout le monde a des défauts, il n'y a personne qui est parfait », d'accepter ça, puis d'être en paix avec ce concept-là, de dire comme « Non », puis d'être de juste accepter ça, puis de laisser faire les stress qui sont liés à des trucs qui sont inutiles, souvent, tu sais. Puis, ça, c'est quelque chose que j'entendais souvent. C'est un des principes japonais qui est très, très, très... Ben, dans la liste de neuf qui est peut-être un des plus, comment dire, importants, je pense, dans la société ouais. japonaise, tu sais, euh, parce qu'ils sont ils sont bons pour justement, euh, ils sont très euh, résilients, ils sont, très, tu, ils sont comme, ok, c'est pas parfait, mais on va délai avec la situation puis on l'accepte, au lieu de, c'est de se battre contre, on va ouais. juste, ou de, de mettre, kmède, cacher les du,
1: du tapis là, tu sais. en non, fait c'est la ça. source du
0: kaizen c'est tu sais, que
1: si tu acceptes que des imperfections c'est ce qui te permet d'améliorer parce que si tu nies l'imperfection à la base tu n'es pas capable puis de trouver la beauté dans l'imperfection en, en termes de vouloir s'y intéresser pour comprendre, de faire du root cause analysis, puis de pouvoir uh -huh. mieux comprendre, puis d'accepter. Uh -huh. Tout comme accepter l'imperfection, puis accepter par exemple l'imperfection, euh, accepter, euh, euh, comme on parlait de technocan, de, de, de dire d'accepter de dire hey, « je suis vulnérable hey, », de dire « je souffre actuellement euh, ». C'est des choses qui s'inscrivent tous dans le même domaine, de savoir « je ne sais pas », d'admettre de, 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 ouais. l'ignorance. C'est pas juste l'imperfection. On utilise le mot
0: « imperfection », mais tu pourrais le remplacer par le mot « différence ». Exact. Parce que souvent, des différences sont considérées comme des imperfections, mais peut-être que c'est ce qui rend cette chose-là spéciale ou cette personne-là spéciale. C'est qu'elle est pas pareil. Puis son imperfection peut être perçue comme quelque chose à, de, de, de bénéfique puis de beau. T'sais. Exact. Exact.
1: Donc, euh, non, très bon principe, euh, donc Wabi Sabi. Euh, quatrième?
0: Le quatrième, c'est... Gaman, puis ça okay. c'est quelque chose qui est euh, qui était beaucoup euh, attaché au, euh, je vais le définir là, puis dans le fond c'est ouais. avoir de la dignité pendant la la contrainte. Euh, les moments difficiles, ils vont être affrontés avec maturité émotionnelle, maîtrise de soi, puis il faut avoir de la patience puis de la persévérance et énormément de tolérance. Donc mm. ça c'est c'est un, un, un principe qui est fort mais c'est un principe qui a été aussi beaucoup attaché à la résilience des euh, euh, pendant la deuxième guerre mondiale où il y avait des camps ouais, les, ouais. Les, les citoyens japonais aux États-Unis qui se faisaient genre aller, ils, sont, ils sont aux, aux États-Unis ils faisaient à, juste prendre hein, ouais. les camps d'internement puis se sont fait mettre dans un camp puis ultimement ils ont quand même entre guillemets euh, bien géré ça <rire> ouais, ouais. tu sais parce que leur gamin était très fort tu sais dans le sens que ouais. on a cette situation là mais on va passer au travers de façon très euh, mature puis émotionnellement forte, tu sais. C'est quelque chose qui, si je peux reconnaître, dans la la, la, la la tolérance des Japonais ou de ceux qui qui, qui, qui appelaient ces principes-là, de... c'est difficile, extrêmement difficile ouais. de, de, de maîtriser ce principe-là, si on veut, genre mais d'en être conscient euh, puis d'avoir cette attitude-là devant l'adversité va être quelque chose qui... C'est probablement une des
1: choses qui m'impressionne le plus, euh, pas mal à, dans, dans, à beaucoup de niveaux, mais c'est lorsque quel, tu es en, en présence de quelqu'un qui, qui manifeste de l'élégance mm. à travers l'adversité, qui garde son calme, qui reste compose, ouais. calme, élégant, malgré la tonne de briques qui peut tomber dessus ça pour moi c'est une euh, c'est quelque chose qu'on voit pas toujours mais ouais, euh, c'est définitivement pour moi j'ai tendance à peut-être paniquer et, euh, dans, dans lorsqu'il je, je, je panique pas lorsqu'il y a des problématiques <rire> mais j'ai définitivement je, je garde pas nécessairement ouais. mon calme parce que je pense que la la, la, la manifestation externe puis la l'énergie que tu te déploies euh, et qui, se traverse, qui, qui 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 vise à régler une, une problématique, ben ça peut, euh, ça, 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 ça aide à régler la problématique, mais ça peut aussi, euh, c'est pas nécessairement beau à voir de l'extérieur. Tu sais. Donc je trouve que, non, c c que pour moi, gaman, c'est définitivement le, ce que j'aimerais travailler le plus euh, et qui, qui est une lutte de tous les instants pour moi, mais que je pense qu'il est un principe euh, vraiment intéressant, intéressant. Numéro 5? oui. Euh, ikigai. Ouais. Puis, ikigai mieux connu je pense en tout cas il y a l'espèce de de, de de visuel de ikigai c'est ces, ces, ouais. ces, ces espèce quand même bien connu on pourrait le mettre dans les show notes mets... mais
0: ouais je te laisse ça, c'est ça, un ça. concept qui est comme ressorti dans les dernières années où ça a mm -hmm. eu un peu plus de popularité disons à l'extérieur du Japon on va dire tu sais, qui l'alignement de des, des, le, 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 le graphique le montre encore là, puis ne l'ai pas en tête là, mais ultimement ça devient comme c'est de connaître sa raison d'être Mm. de définir la raison pour laquelle on se lève le matin puis de de focuser là-dessus tu sais. mm. il y a souvent euh, c'est souvent attaché au, au tu sais comme en, 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 je, je veux pas dire en, en business mais tu sais, souvent t'entends l'expression de genre euh, faire ce que faire ce que tu bon. aimes tu sais. Ouais, faire ouais. ce qu'on aime dans la vie tu sais. puis il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce qu'on aime mais il y a une espèce de de détachement entre la, 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 la Comment dire?
1: La... Il n'y a pas une intégration entre ce que tu peux aimer, mais aussi ce, ce, ce pour lequel tu as des talents et ce que le monde non, a besoin aussi. C'est cette espèce est des éléments-là les mondes
0: pourchassent. Ils pour ce qu'ils veulent. Genre, je veux faire ce que j'aime, mais ouais. souvent, le meilleur conseil à donner à quelqu'un, c'est fais pas ce que tu aimes, fais ce que tu es doué. Mm -hmm. Fais ce que tu as du talent. Ouais. Peut-être que c'est pas la même chose. T'sais. Hum. mais souvent tu vas t'en sortir mieux de faire quelque chose que tu as du talent d'un point de vue carrière etc que de faire ce que tu aimes c'est que, que tu aimes bien. ça écouter à la TV faut pas nécessairement une carrière d'écouter la TV t'sais. mais s'il y a du talent à faire X, Y, Z ben il est tout simplement de focuser là-dessus puis te mettre des efforts là-dessus puis ultimement le ikigai c'est quand tu trouves la balance entre ces éléments-là j'aime ça j'ai du talent pis là évidemment il y a d'autres trucs qui se balancent là-dedans mais c'est de trouver l'espèce de, de centre puis de milieu où le Venn diagram de ces trois ou quatre éléments-là s'aligne, puis là, sa tu ton Ikigai. Qui est la quête d'une vie, en fait, ultimement. Exact. Le plus exact. tôt, tu peux essayer de pouvoir... Ouais. parce que, On en Figurer fait... ça, après ça, tu peux... Tu Unstoppable. <rire> <rire>
1: puis là, tu imagines quelqu'un qui commence sa carrière comme étant... Pourquoi tu es, es devenu tel... Ben c'est parce que c'est un conseiller en orientation qui m'a fait deux, trois tests. Pis, exact. Euh, quand 15 ans, puis... Euh... « Ben, je pensais que je serais bon là-dedans, là. » là. Puis tu réalises comme... OK. Donc, euh, il y a, effectivement, il y a beaucoup de dimensions intégrées, puis je pense que le principe Kigai vaut la peine plus complexe de... que ça, ouais.
0: Ouais, c'est ça. OK, numéro 6. Numéro 6, euh, c'est Shikita Ganai. Puis, Shikita Ganai est aussi... Euh... Dans, euh, de façon courante au Japon, aussi euh, dit comme étant « shogunai
1: okay.
0: ». Et « shogunai », c'est une expression que j'utilisais énormément. Ouais. <rire> au, Dans quelles circonstances? Euh, couramment. « Shogunai », ça veut dire un peu... Euh, « Il y a rien qu'on peut faire okay. ». Puis ça a l'air d'avoir l'attitude de genre lever les bras puis abandonner, mm -hmm. puis de faire comme... Mais c'est beaucoup plus... Euh, l'attitude... Tu sais, je l'utilisais... Euh, au travail, au Japon, tu sais, blablabla, tu sais, comme, on avait une situation qui arrivait, puis là, il n'y a rien qu'on peut faire par rapport à la situation, on faisait shogunai. Mm. Mais, c'était pas nécessairement qu'on abandonnait puis qu'on lâchait, mais c'était plus de réaliser, comme, check il n'y a rien qu'on peut faire avec cette situation-là, fait qu'on va juste dealer avec. Oui, c'est ça. fait que c'est d'accepter, accepter puis lâcher prise. Il y a certaines choses que sont juste hors de notre contrôle, puis tu peux essayer de te battre contre, mm. puis tu vas juste jamais gagner. fait que tu sais, accepte que c'est comme ça, puis, soit passer à autre chose ou juste deal avec, mm. tu sais. Mais de pouvoir dire souvent, c'est comme, ah, oh, il y a telle affaire, ou, on peut pas, tu puis évidemment, nous, on l'utilise dans des contextes assez euh, librement, tu sais. Ouais. Mais, on, on avait, par exemple, on avait des modèles qui étaient bookés pour un, un vidéo shoot, puis il y en a cinq qui ont consolé, ben Shogunai. Il n'y a ah rien ouais. qu'on peut faire. On peut se fâcher, on peut essayer de crier, mais t'sais, ils vont pas plus revenir. T'sais. fait C'est comme shogunai. Il n'y a rien qu'on peut faire, on passe à autre chose, on trouve d'autres modèles, puis on on, on on laisse passer, on laisse faire. T'sais. On lâche prise, puis on mm. laisse la frustration derrière, puis vite, on change, puis on, on s'ajuste. puis C'est c'est une bonne attitude à avoir t'sais, à au jour à... le jour, puis c'est énormément euh, utile comme attitude. T'sais. Définitivement, ouais. c'est quelque chose que moi, j'ai euh, toujours eu en fait. Je j'ai toujours dit, il euh, y a une situation qui arrive, puis à, à qu'est-ce qu que ça me donne de me fâcher ou de me stresser par rapport à ça quand la situation est complètement hors de mon contrôle, puis je vais juste perdre du temps, je vais juste mettre exact. mes efforts à, à améliorer la situation ou à trouver une autre opportunité, hmm. puis tu, tu 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 vas de l'avant, tu regardes pas derrière, puis tu chogonailles.
1: Le mot anglais, c'est souvent qui est aussi associé à ce genre de, surtout en, dans le monde bouddhiste, c'est euh, clinging. Donc, euh, le, donc l'idée ouais, de s'attacher à quelque chose. Donc, you cling. S'accrocher. S'accrocher, ouais. oui. Um, ouais. donc, euh, donc, je pense qu'effectivement, le, 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 le détachement euh, par rapport aux éléments hors de contrôle. Surtout. Surtout en fait, je pense que c'est aussi très, très c'est évidemment intemporel comme principe, ça c'est clair, mais il y a, il y a, quand on applique ces, quand on réfléchit à ces principes-là en prenant en compte la réalité euh, contemporaine, par exemple le nombre de choses sur lesquelles euh, on peut s'attacher euh, et se faire du mauvais sens par rapport à tout ce qu'on peut lire dans l'actualité, euh, ouais. que ce soit on parlait de, 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 de nouveau, des nouveaux des paniques de sécurité qui nous tombent sur la tomate, d'autres mmh. enjeux. Euh, il faut, quelque part, comprendre qu'on euh, ne peut pas avoir une, un contrôle et une contribution sur beaucoup, beaucoup des éléments euh, qui, qui font partie de notre, notre réalité euh, comme citoyen, comme personne, mais que, justement, comme, par exemple... Euh, pour revenir à, à, au fil à la, au mantra de de il y a des choses pour par contre pour lesquelles tu as du contrôle, euh, et tu ah, as un impact ben ouais. sont dans ton environnement immédiat. Donc je pense que de pouvoir cultiver ce, ce, cette dose de détachement là lorsque c'est pertinent, comme tu
0: le disais, c'est vraiment, je pense que c'est c'est une bonne euh, c'est définitivement exact, une bonne parce que matière. ultimement on choisit les 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 choses qu'on se met sur les épaules, on, ultimement, on les choisit. C'est nous qui choisissons à quel point on va en prendre puis en laisser. Puis souvent, tu vois des gens qui s'en mettent beaucoup sur les épaules de, de, de poids puis des choses qui sont hors, complètement hors de leur contrôle, qui ont aucun impact sur mm. l'avènement de ces choses-là ou des résultats de ces choses-là. Ça les ralentit. Ouais. Fait Une fois que tu te dis « Chocognail, tu mets la roche à terre puis tu continues d'avancer puis tu vas être plus léger puis tu vas plus la liberté de mettre les efforts » derrière des choses qui sont plus dans ta sphère de d'influence de, 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 ou de tu sais comme Titnakan qui disait justement darling regarde mm. il y a combien de gens qui sont qui se préoccupent de bien des affaires dans le monde puis des qui, qui mettent beaucoup d'efforts puis de, 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 de paroles puis de à, à, à montrer puis sur des choses qui sont loin ou puis que ils négligent leur famille ou leur propre... <rire> familles, ouais non, exactement. Tu choisissez ça. Où ce que... chez vous puis... Exact. <rire> Donc ça, c'était le numéro 6. Mais avant de continuer avec le numéro 7, je profite de la magie de la post-production pour insérer une petite correction. Euh, malheureusement, il y a une erreur qui s'est glissée dans la liste des neuf principes qu'on a utilisés lors de l'enregistrement. Euh, pour le numéro 7, on a utilisé le terme « shuhari », alors qu'en réalité, on parlait de, du principe de « Donc, pour le segment qui suit... Gardez seulement en tête que lorsqu'on mentionne shuhari, on veut vraiment utiliser le terme mot qui est le principe de ne pas gaspiller. Tout mm -hmm. mérite du respect, de la gratitude, puis de reconnaître la valeur de ce qui vous entoure, puis de ne pas le gaspiller. C'est très à propos dans le monde dans lequel on vit, ou avec, euh, là on peut en parler longtemps, mais tout qu ce qui est euh, gaspillage, de, oh est ouais de nourriture, ouais ouais. ou de recyclage, ou de, etc. C'est etc., juste c'est tellement facile,
1: c'est tellement facile de jeter, ouais. c'est tellement facile, ouais. c'est le geste qui requiert le moins, moi ce qui me pose le plus de problèmes, c'est lorsque quelque chose que tu réalises que tu as un bien, surtout dans les biens, tu te dis, je n'en ai plus besoin, soit que ça a été une mauvaise décision d'achat, soit que tes circonstances ont changé, mais là tu te dis, je dois m'en débarrasser, puis hum. c'est tellement facile de jeter, tu sais. Puis, puis ouais, quand tu ça. te mets à te dire si je ne veux pas jeter, ça prend de l'effort parce qu'il faut que tu puisses penser à que ça puisse servir à quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai acheté ça Pourquoi j'ai pourquoi j'ai fait cette erreur là euh, ouais. Puis comment est-ce que donc là-dedans il, il y a énormément énormément de wisdom aussi
0: au-delà du, du côté peut-être plus facile plus facile de de de. Ben tu sais, honnêtement, je peux si je peux le contextualiser dans le, dans, dans dans comment c'était par exemple pour nous au Japon, tu sais, mm. où c'est tout le temps un espèce d'aspect comique quand tu vois des étrangers au japon parce que le système de déchets est extrêmement compliqué. Extrêmement mm. compliqué. Où tu as ce qui est brûlable, ce qui est pas brûlable, ce qui est du plastique. Puis là, ultimement, la building, le building dans lequel je vivais était pas si pire. On avait juste cinq sortes de déchets. Il mm. y a des places au Japon où il y a douze sortes de déchets. Toutes avec des horaires puis des journées de pick-up qui sont différentes. Puis là, on parle juste de déchets courants. Tu sais. mm. Là, après, si tu veux jeter, par exemple, un meuble ou un divan, tu ne peux pas juste l'acheter. Il faut que tu ailles au dépanneur, tu vas acheter un coupon pour 5 à 10 dollars euh, En fait, non, il faut que tu tu, tu... tu vas en ligne, hmm. ou whatever, tu vas en ligne, tu t'en vas dans des formulaires qui sont extrêmement complexes, de okay, « qu'est-ce que c'est, blablabla ». tu finis que c'est, un, mettons, un, un frigidaire. Hmm. Tu peux pas juste mettre ton frigidaire au chemin à la journée. Ah, ici, ouais. on a des déchets... Euh, je me suis plus comment ils les appellent. Des, des, ouais. des encombrants, des encombrants, des hein, ouais, ouais. Tu sais, ça arrive deux fois, une fois par mois, tu as des encombrants, tu peux juste le jeter et puis bonsoir. Mm -hmm. Au Japon, beaucoup plus complexe. Tu t'en vas, le site web, tu définis, « Ok, j'ai, mettons, un frigidaire que je veux me débarrasser. » Ils vont faire comme, « Ok, la prochaine date, c'est dans six semaines. <rire> » Donc là, tu book le pick-up à, à ton adresse, « Ok, pour cette semaine, ok, à telle heure. » Tu peux le sortir dehors. là Après ça, ça va dire, mettons, c'est euh, un frigidaire, c'est gros, ça coûte 30 dollars Il faut que tu mm. payes pour pouvoir acheter tes affaires. Oui, exact. Fait que là, tu t'en vas acheter tes coupons. Puis là, tu peux pas juste le mettre sur le bord de la rue six semaines d'avance. Mm. Tu peux juste le mettre la journée même. Fait que... <rire> tu sais, ton frigidaire, tu vas le garder chez toi, vous ouais, encore. C'est ça. Tu sais, ton frigidaire qui marche plus, il est chez vous pendant un autre mois et demi. Là. Exact. c'est avec non, les colons allais... dessus pour la sortie.
1: Il, il fonctionne encore, dans le fond, le frigo. mais
0: <rire> ben, combien de choses, comme le sofa, ça va être plus compliqué pour falloir que je paye pour ouais. le jeter. Fait peut-être que je vais l'utiliser encore plus longtemps.
1: Moi, je serais très, euh, moi, je pense que de, pour jeter des choses, de devoir payer, ça c'est tellement, ça serait tellement un bon ticket modérateur. Puis je pense qu'éventuellement, taxer la consommation plus que de taxer les revenus. Je sais, je, c'est encore quand même assez effarant qu'on taxe la productivité des gens. On dit, hey, tu oui. travailles, bien tiens, vu que tu travailles, on va te... On, comment ça peut ultimement empêcher l'innovation? Puis qu'est-ce que ça coûte? C'est quoi le coût social d'avoir des taxes dans, dans le domaine de l'emploi versus... Euh, et là, tu vas OK, on va taxer ton emploi, pis une fois que tu as payé tes taxes, là, fais ce que tu veux, achète-en ouais. des, des flat screens, pis plutôt que de taxer la consommation, qui à mon avis aurait un impact euh, euh, beaucoup plus intéressant, la, la, la consommation est déjà taxée, mais je pense qu'il y a définitivement un problème de, 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 dans, dans nos systèmes de taxation, mais je pense que ça, dans, on va réaliser un moment donné, ça, sera, ça fait partie des choses qui seront invraisemblable à un certain moment de penser qu'à un certain moment c'était juste on achetait puis quand c'était fini bon mm. on jetait puis il n'y avait aucune conséquence à ça c'était juste ça. Euh, plus de poubelles puis c'était laisser à chacun l'idée de s'auto-gérer là selon
0: ce, le mood du moment euh, c'est surtout que c'est une affaire qui va loin tu sais parce que c'est on parle juste du moment où ce que c'est le temps de le jeter tu sais mais ouais. si c'est compliqué de jeter quelque chose peut-être que tu feras plus attention à tes affaires peut-être que tu sais puis je l'ai toujours un autre exemple le, le 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 marché du seconde main au Japon est inégalé. Mmh. Dans le sens que je magasinais pas pour des lentilles de caméra ou des caméras ou des trucs puis j'allais dans des magasins de seconde main. Mmh. Puis je serais incapable de dire que la caméra que je suis en train d'acheter de seconde main a déjà été utilisée. Ouais. Puis ça c'est vraiment typique de l'attitude des Japonais par rapport à leur choses, c'est qu'ils font extrêmement attention. Mm. Tu pouvais acheter des caméras vintage qui datent de 20-30 ans qui ont l'air « out of the box ouais. ». C'est hallucinant. Puis, c'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça, tu sais. Exact. Puis je pense que, en tout cas, moi, c'est ça ça, ça. ça a tout connecté, tu sais. C'est comme c'est dur de jeter, peut-être que tu fais plus attention, tu fais plus attention, peut-être que tu moins besoin de jeter, puis etc., etc. Ouais. Tu un système de seconde main pour transférer des choses de gens à un autre, tu sais comme des kijiji ou des affaires comme ça, puis là, tu te trouves à avoir une affaire de... la durée de vie d'un produit X et de loin étiré Je... tu sais. Je le vois dans juste dans la. J'ai commencé.
1: On a commencé en parlant de notre petite aventure d'assurance qui est encore en cours, mais tu sais, dans, dans le domaine de l'assurance, c'est noir ou blanc. Quelque chose qui était contaminé, qui était touché euh. par un sinistre, c'est comme c'est out, ça s'en va euh, au chemin. Alors que là, tu commences à te dire, ok, même si l'assurance me dit qu'ils vont me le remplacer puis qu'ils vont me le payer, puis je peux en acheter un autre. D'une part, il y a la problématique d'acheter quelque chose d'autre qui requiert des voyages au magasin, etc. Puis ouais. des délais, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi le côté que c'est comme Merde, c'est une contribution aussi au, au, au landfill que tu fais qui est ouais comme ouais. ben écoute donc peut-être que finalement c'est pas si pire que ça, puis peut-être qu'un petit nettoyage va faire en sorte que euh, ben on peut on peut sauvegarder euh, l'élément euh, ouais. qui a été euh, souillé ou quoi que ce soit, puis de, de, de lui donner une vie. Le, le respect par rapport à ça, euh, ça devient de vraiment de plus en plus important. Fait que je pense que très content que tu euh, t'amènes euh, le, le principe du. Euh, Comment tu l'appelais déjà? Shuhari. Shuhari. OK. Finalement, j'aurais été capable
0: de le dire moi-même. <rire> <rire> euh, numéro 8. Euh... Numéro 8, Kintsugi. Puis Kintsugi, c'est littéralement de réparer des fissures avec de l'or. Donc, les imperfections sont une chose de beauté. Euh... Puis ultimement, c'est de montrer l'histoire de quelque chose, puis de, de au lieu d'essayer de cacher les imperfections, de les mettre de l'avant. Tu
1: sais. ouais. le Kimiuri, c'est
0: il y a un background à ça, c'est que c'est ça. Ouais. Là, je sais pas si c'est... on est dans une situation de 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 d'œuf ou poule, dans le sens ouais. que je sais pas lequel qui est arrivé en premier là, mais il y a une euh, comment t'appelles ça Il y a il y a, y, a, y a une il de, de l'art au Japon qui est fait en utilisant des euh, par exemple, un bol ou une assiette qui est cassée, mm. euh, ce bol et ou assiette-là va être réparé, mais en utilisant une colle qui est mélangée avec euh, la poudre, la poudre de l'or. littéralement de l'or. Et donc, tu prends un bol qui est peut-être ordinaire ou, ou, ou beau ou whatever. Une
1: céramique, une poterie. Ouais.
0: céramique C'est ça. Puis une fois que c'est réparé, toutes les fissures qui sont extrêmement visibles avec de l'or, ça devient quelque chose qui est différent puis qui est plus beau que l'original, ouais. dans beaucoup de ouais. cas, t'sais. Et fait unique
1: ça, aussi. C'est ça, non, ça devient ça quelque chose
0: qui Puis ça devient quelque chose qui est super intéressant, parce que quelque chose qui... Puis tu vois les connexions avec, par exemple, le, ne pas gaspiller, tu qu'on vient juste de parler, tu Un bol qui est cassé, tu le jettes, c'est fini. Ouais. Mais tu prends un bol qui est cassé, puis tu le répares avec de l'or, ça devient quelque chose qui a qui plus de valeur, qui est unique, qui est plus beau, puis là, mm. tu gagnes. Tu commences à te dire comme, wow. Puis ça, évidemment, c'est dans un contexte de Réparer une poterie ou un bol, ouais. mais de, d'appliquer ça à une personne ou à,
1: la, à soi-même,
0: de, 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 un élément exact.
1: positif. C'est le principe japonais du euh, euh, if, you're, if you're handed lemons, make lemonade. Là. Donc, c'est de, de prendre une situation d'adversité. Mais là, en plus, dans ce cas-ci, c'est productif parce que tu, tu redonnes une utilisation à, à, à ce, cette poterie-là, mais aussi c'est vraiment, quand on, on, on pourra mettre certains exemples dans les choses, c'est tellement beau. Euh, ouais. ça, ça fait vraiment, ça, ça, donne, ça montre vraiment, quand on voit les, les objets, euh, ça donne vraiment l'ambition du principe. Euh, on comprend vraiment bien ce que ça veut dire. Tu sais. Puis ça oh, intègre est ça, image, aussi image, les,
0: les, 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 les images de ces trucs-là illustrent vraiment bien le concept, mais de percevoir ce concept-là sur, par exemple, le travail sur soi, de mmh. dire comme, il y a quelque chose qui t'arrive, t'as une craque, t'as un, une imperfection, puis tu travailles dessus, c'est comme si tu le réparais avec de l'or, ou mmh. est-ce à mmh. la fin, tu t'en retires mieux, ou plus de l'avant que si tu n'avais pas jamais eu la craque. Tu sais. Puis d'avoir cette attitude-là, au lieu de percevoir des imperfections comme genre des défauts que tout le monde regarde, puis de rabaisser les gens par rapport à ça ou de se rabaisser soi-même. Tu ah, sais. tout le monde, j'ai eu, je sais pas, je me suis fait te renvoyer, puis tout le monde me perçoit, mais tu te fais renvoyer, puis tu décides que tu vas mettons, faire une formation, retourner à l'école, tu sais, ou quoi que ce soit, mm. puis tu t'en sors de l'avant, puis de le mettre de l'avant, je te regarde, ça c'est ma fissure en or, mais je l'ai réparé de l'or, puis d'avoir cette attitude-là puis c'est quelque chose qui je pense que en tout cas, il nous en reste en après ça mais je je déclare
1: j'aurais tendance à vouloir déclarer l'année de 2023 l'année du Kintsugi, <rires> parce que ouais, euh, exactement c'est tellement c'est tellement devenu euh, euh, c'est devenu de, 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 devenu courant et normal pour tout le monde de, de, de se, de s'ancrer dans les, les aspects négatifs du passé, là, tu as a person who's been going through this right. trauma and so on. Donc, dans, en raison de ça, j'ai une condition dont je ne peux plus me sortir, je suis overweight, whatever. Il y a toutes sortes de, de, de différentes conditions. C'est de dire, tu sais, finalement, quand, puis on, quand, dans certaines des, euh, je, je, pense qu'il y a à peu près aucune des, euh, des biographies, donc j'ai mentionné dans mon top 13 des, des right. vies bien vécues, de gens qui ont fait une contribution mémorable à, la, à Humankind, qui n'avaient pas une grande dose d'adversité pour lesquelles ces gens-là, ça fait partie du récit de dire cette adversité-là est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai été capable de faire quelque chose là, ou j'ai eu cette intuition-là, etc. Donc, tu sais, de, de, de dire, de, 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 de ne pas s'enfarger dans l'adversité, mais plutôt de trouver euh, une façon de pouvoir l'utiliser positivement, c'est, je pense que c'est vraiment définitivement mm. euh, extrêmement important.
0: Donc, euh, écoute, il nous en reste juste un. Et il nous en reste a... un. C'est un bon petit dernier qui est Omoigari. OK. Omoigari qui est montrer de la considération pour les autres. La vie est meilleure mmh. quand on prend soin des autres. Soyez réfléchis, puis de construire, puis de bâtir sa compassion. Pas un concept qui est nécessairement besoin d'être expliqué en long et large, mais ultimement, c'est juste d'avoir de la compassion. Penser aux autres.
1: Je pense que ça, en tout cas, je suis content qu'on aille euh, euh, encore une fois les, les neuf lus ensemble sont un, un bon petit fast-food meal qu'on peut que quelqu'un peut prendre euh, ouais. assez euh, de façon assez intéressante pour euh, réfléchir puis euh, mettre sur son euh, ça peut être une coupe de post de post-it notes que tu mets sur ton mur en avant de toi puis que tu gardes pour l'année ou en tout cas je sais pas <rire> quel, quel genre Exactement. de hack tu peux avoir mais ça vaut la peine de les revisiter euh, puis de se demander euh, je pense jusqu'à quel point euh, est-ce qu'on mesure bien par rapport à ça? Est-ce qu'on est qu est qu rend justice à ces principes-là? Est-ce qu'ils sont appliqués dans nos vies? Je pense que ça vaut la peine de, ça, ça vaut la peine de se remémorer tout ça en début d'année. Ben, on a passé beaucoup de temps, plus peut-être qu'on avait pensé le faire, mais je pense que ça ça valait la peine. Ça, définitivement, ces neuf principes-là, ça s'applique bien dans notre concept de stack et, euh, et euh, alimente, je pense, euh, alimenteront certainement des discussions intéressantes euh, dans différentes personnes. Bon, en tout cas, je vais, je vais définitivement revenir à ces principes-là, puis euh, euh, même aussi... Euh, euh, persévérer dans la lecture de, de certaines biographies dont on a mentionné aussi qui euh, mm. à, à mesure où je les revisitais m'intéressait de les de les comprendre mieux aussi donc euh, donc voilà alors écoute euh, je sais pas est-ce que tu avais autre chose à ajouter sinon je pense qu'on est
0: on serait peut-être prêts à la journée on a pas ouais, on a fait le tour on disait bon début de 2023 puis Absolument, je pense que ça va être une année, euh, ça va être une super
1: année. Alors, euh, ben écoutez, c'était Full Stack Banana. Euh, je m'appelle Louis-Jean mais merci d'avoir été là. J'étais avec euh, Alex Gervais, comme d'habitude. Et euh, ben écoutez, on va continu continuer cette année 2023 qui est bien partie. On va euh, poursuivre avec notre super podcast. Euh, et euh, si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, ben vous pouvez vous abonner euh, sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Et euh, ben, si vous appréciez ce qu'on fait, euh, évaluez-nous, euh, laissez un commentaire sur les plateformes concernées, ça aide euh, d'autres personnes à trouver l'émission. Sur le web, on est à fullstackbanana.com, euh, vous pouvez trouver les références et liens pertinents, il y a beaucoup de matériel que l'on discute, alors si vous euh, voulez plutôt lire les notes euh, plutôt que de nous écouter en jaser pendant une heure ou plus, eh bien vous pouvez toujours trouver l'information sur le site web euh, à fullstackbanana.com. Alors, merci beaucoup et on se reparle très bientôt.